0: na samu stranu sajta pa onda opet ovaj, idem da vidim hm naš na Google-u je ovo ko je ono i tako Ups, više su, promenili su nas, više nismo, evo radi goleksija. Numerologija, mitovi i činjice, uloga brojeva i matematike u naukama. To je užasno meni zaniljivo, to, ta, ovoj, pitanje nauke, ja, pitanje brojeva, ja ono što, sve što sam o tome ikada znao je o, iz čitanja Diogena Lartijeja, kada sam čitao i to nešto pred Sokratovce i, i te stvari, kada sam čitao, ovoj, Pitagora. Meni je taj, taj slučaj Pitagora bio ekstremno zanimljiv. Pa jeste.
1: Pa jeste. O, ok, sad, Aljca tu mislim da to ima mnogo različitih načina da pristupimo toj temi mislim I da zove, prvo kad se pankac obično govori o numerologiji danas onda je to u kontekstu ove znači pseudonaučne numerologije koja je, se je ovako bliska rođaka čeli smo abavili prošli
0: put danas?
1: astrologije, alhemije i drugih ovih istorijskih o čemu smo već pričali te u tom smislu reč mislim da znači a, To međutim odslikava jednu dublju težnju čoveka koja kao i sve druge pseudonauke u čijem početku se nalazi neko, neki autentični, što bi Jung rekao, arhetipski ovaj motiv, u ovom slučaju to je ta želja da se pronađe skriveno značenje brojeva. A ta ideja o skrivenom značenju brojeva doista potiče od samog praskoza ove evropske civilizacije, to jest od, od već pomenutog Pitagore sa Samosa. Njemu su uze buduja relativno skoro podigli na Samosu veoma lep spomenik u vidu jednog pravouglog trougla i jedne interesantne figure. Mislim, zove, da, zaista, jedno od ono vaš najboljih ovako i najrečitijih nekih onako... Modernih skulptura. Modernih skulptura, mm. da. A, tako da je... On je zaista u nekom smislu reči znači, otac i naučnog, a i pseudonaučnog, hajde da kažemo, pogleda na brojeve. A, naučnog mm -hmm. pre svega zato što već samim svojim položajem u to davno i to onaj, znači, unutar pred Sokretovske filozofije opet ljudi razlikuju neke tri faze obično, mislim zove, pa sad Pitagora pripada opet onoj najranijoj mislim zove zajedno sa Talesom i Anaksimandrom i uh, on je on pripada znači nečemu što je toliko daleko od nas da ne samo što u njegovom konkretnom slučaju se smatra da nije ništa pisao uh, i nije ostavio nikakav pisao nego i njegovi učenici Pitagorejci nisu dugo vremena ništa pisali, bar ne ništa što je bilo dostupno široj javnosti tako da uh, Praktično prvi e, Pitagoreat za koga znamo da je imao neke spise od kojih su samo opet fragmenti sačuvani je bio Filolaj, a on je bio znatno kasnije, on je vid savremenik on se pominje u Platonovim dijalozima, on je mlađi, on je savremenik Sokrata, Platona, i tako dalje, znači što je skoro dva veka kasnije. Uh -huh. a, tako da, u tom kontekstu je jako teško, da to se dodalo još razne kasnije neopitagorijske škole, onda razne mistične doktrine koje su kasnije i on, u antičkom svetu, a bogam i posle, kasnije u srednjem i u, i u novom veku, bile inspirisane, Pitagorestvom, tako da autentična istina o tome šta je učio sam Pitagora je gotovo nemoguće saznati. I praktično pošteni istoričari filozofije to priznaju da zapravo potpuno nemoguće tač, tačno rasvetliti šta to zaista pripada. Mi se zovem ono osnivaču ove škole a šta je, mislim, zove, jeli docini dopćinost docnih učenika i kasnije, mislim, zove ponovo pisanje i brisanje istorije, pošto ima, treba imati na ovom još jednu stvar. Znači, za razliku od Pitagorijska škola je više nego druge antičke filozofske škole. To je bilo prisutno i kod drugih antičke filozofske škola, ali ona nije bila samo u smislu filozofska škola kao što puf, nema poima kako što možemo govoriti recimo beчком krugu na primjeru 20. neko ili ili kasnio. Drugo, ona je bila mnogo više, ona je bila imala elemente religiozne, političke organizacije, mislim zove pa i sekte, mislim se zove. To se posebno, to se posebno ovaj, u, u ovaj baš kod pitagorejaca ispoljavalo zato što su oni Uh, oni su više mahova i bilo je više incid, poznatih incidenata mislim da je naročito u Južnoj Italiji uh, pošto Pitagora je originalno rođena samo su, znači, ostrava u Egeskomoru i deo Jonije, tradicionalno, ali je uh, iz razno, raznih razloga mislim da je otešao između ostalog zbog svoje nepopularne političke aktivnosti hajde tako tako bar kažu neki izvori neki izvori ovaj je ka, kažu sam. se iselio u južnu Italiju i takozovno Magna Greciju ili kako su to Latini kasnije nazivali mislije, i onda je u Krotonu mislim zove po najviše, mislim zove je, to je bio veliki grad Kroton je jedan od megalopolisata zapadne ove ovaj, a uh, dakle zapadnog dela grčkog sveta uh, je je razvio svoju školu dakle sva ona proširila mislim se zove na mnogo po mnogim krajima i uglavnom je u svakom slučaju bila najjača u tim dorskim regionima poglavito u dorskim regionima južne Italije i Sicilije a je, oni su pitagorejci su tamo gde su bili su se aktivno politički angažovali oni su bili Što je donekle odgovaralo ovaj, vladajuću i toj, ajde, ajde da kažemo, mislim zove prebashodno, opet kažem, dorskoj m, eliti, mislim oni su bili zagovornici aristokratskog uređenja i međutim čak i ekstremnog aristokratskog uređenja, oni su, oni su čak tu bili Odabreni. i i, ovaj, i oni su tu čak smatrani nekim, ajde da kažemo, na krilom. S tim što to treba imati na umu, mislim zove da, da ta situacija i opet o tome, eto, mislim zove, možete, o tome može sa kostom isto da prozboriš po ovaj pokoju, to je bila interesantna tema za neku odebara emisija petkom. Dakle, u antičkom svetu nije gradacija ta bila onako kako bismo mi zamišljali, mislim zove, nasad, danas, a to je da, pošto smo mi navikli na tu predstavu, mislim o tome da, sad, eto, možeš timati jednog čoveka na, na čelu vlasti, pa onda mi se zove, onda, onda je se to zove, ili diktatura, ili tiranija, ili autokratija mi se zove, pa onda ono više ljudi, pa je to onda oligarkijsko uređenje i onda kad su sad svi mogući, mislim zove, koji imaju pravo glasa, mislim zove, onda je to demokratsko. To je dajste tačno, formalno, ali u antičkom svetu se po mnogo čemu smatralo, mislim zove, i mnogi veliki antički mislilci, mislim zove, na nače, polibijem, tokid, dok, mnogim drugim istoričima, kako grečkim, tako i kasnijim, helenističkim i rimskim, su ne, zapravo ukazivali da na neki način je na mnogima se činilo se ove sezone mnogi su mnogi su smatrali da zapravo demokratija nužno evoluira put tirani odnosno vladaju jednog čovjeka i da se demokrati pojavljaju demagog, mislim se zove kao što je, recimo bio Kleon u drugi koji nužno preigraju svoju vlast, a da zapravo je aristokratija podjednako suprotstavljena, mislim se zove i vladavini pojedincima, mislim se zove i vladavini mnoštvu, odnosno i, i autokratskom i demokratija. Tako da su Pitagorici bili poznati po tome su učestvovali u usvrgavanju nekoliko tiranskih autokratskih režima, ali takođe su bili najveći protivnici demokratije, mislim se zovi i potpomagali snage, mislim zove, god je bilo gde, i to im je često mislim se zove donosilo velike problema, zato što ne, između ostalog mi se zove i bilo je nekoliko slučajeva se zove kada su na njihove što se kaže ove baze odnosno odnosno zgrade i tako dalje organizovani čitavim mislim se zove, organizovani danas bismo rekli teroristički napadi se zove kao posledica njihove političke efektivnosti da
0: oni dan danas postoje i dosta je važno um, itagorejstvo, bilo je u vreme renesanse i u vreme inkvizicije. Način, postoji odbrana pa, ozbiljna delovanja inkvizicije koja se bazira na tome da današnji čovjek obično zamisla kako su neki zadrti, zli uh, likovi koji su kao lik uh, velikog inkvizitora Aha. Dostojevskog maltretirali neke napredne divne mlade naučnike poput Galileja, jel? I A vrlo često se radilo o tom i da se zaista radilo ozbilnom obračunu sa sektašima, pitagorejcima koji su bili, mizik ti kad bih sam ne. pogledao ne, um, ne, pravila pitagorejske sekte, shvatio da je hrišćanstvo bio jedan veliki upgrade o odnosu na, na slobodu misli i
1: odnos prema čovjeku i svemiru. Pa po pa, pa, mnogu čemu mislim zove, ovaj ja sad ako, aj kad smo pričali o toga mislim zove ovaj da postoji mnogo zabluda vezanih mis zove za taj za de, ta dešavanja u renesansi i tokom mm. naučne evolucije. E pa evo nešto o tome. Aj sad malo i reklamno mislim zove nešto o tome. Ovaj, ćemo pričati sutra. Sutra u 6 popodne Stano, na Moravcu e, mislim e, zove u okviru recenzija predavanja. E pa do, naravno dobrodošli ovaj, u Europu u ciklus od koji je vezan za Li, opražavanje svetske godine astronomije onda je na neki način nastanak savremene astronomske misli i zašto je to značeno za nas u širem civilizacijskom kontekstu, mislim da je jedan od, jedna od epizoda je upravo ta, znači ta ključna uloga Galilea koji je dao empirijske dokaze u prilog novog kopernikanskog heliocentičnog sistema, tako da o tome ću sutra nešto da, da kažem tamo na kularcu, a ovde sad treba da reći da naravno, mislim, da je bilo je čitav niz, mislim, zove milenari, recimo posebno su bile agresivne u srednjem veku, mislim, zove milenarističke i te eschatološke sekte koje su očekivale sudnji dan koji yes. su ne samo očekivale, nego i radile na tome, mislim da u njega dođe ne, mislim, toga ima i danas slavna pod navodnicima, dakle, japanska sekta Umšinji Kiyoko je odgovorna za napade nivnim gasom u Tokijskom metro 95. i čitav niz drugih organizacija mislim da koje su, recimo Vrata, raja, mi se zove, oni, ona sekta koja je izvršila masono samoubilstvo, pridakon boave, da. komete, hale, bop i tako pa daj. I u nekom Ali...
0: razvodnjenom obliku svuda oko nas su ti ljudi koji e, se bave tom vrstom numerologije, da stalno nešto oko tebe su neki ljudi koji pričaju o e, da. kalendaru maja 2012, mm. to je pa 2000, to je pa
1: 2001. E, da. Da, to je onaj, to je onaj, to je taj jedan, to je ta jedna vrsta, dakle jedna vrsta pseudonaučnog misljenja nasleđa Pitagorajsta, ali da se vratimo na naučno misljenje, ono što je naučno nesporno jeste da um, Pitagorejci su uh, prvi razumeli, sugerisali tu ideju. Znači u celoj istoriji sad neko bi rekao, mislim da je pa to je ne um, tako očigledno ili relativno ili gotovo trivijalno, ali poenta jeste bila da u tako ranom periodu i ljudske misli oni nisu imali za sebe praktično ništa osim jednog mitološkog znači orfičkog homerskog jednog mislim jednog tako legendarnog i mitološkog perioda kulture oni su a, prvi koji su zaključili da se o svetu nešto može reći kroz određene brojeve i njihove međusobne odnose I to su naravno, mislim zove, uočili na, to, po predanju, opet kažem, to je jako teško verifikovati, ali po praktično opštoj toj nekoj tradiciji filozofskoj koja je postojala, koju prenosi među ostaloj i Diogen Laerti i drugi, antički takozvani doksografi, danas mi smo rekli istovičari filozofije. Dakle, po tome je Pitagora to prvi uočio u muzici, mislim zove, na ime... Zategnuta struna bilo kog žičanog instrumenta ima će emitovati određene znači zbog vibracija strune će se emitovati određeni zvuk. Za sve znamo da to iz, može iz, biti Izvinite
0: ovo je mnogo lepa priča kad će ispričati znači kako je Pitagora smislio Pitagorinu teoremu koje se tiče kateta i hipotenuzu pravouglog trougla znači ne baveći se geometrijom nego je šetao sa svojim učenicima i pored kovačke radnje su prolazili i on u trenutku rekao stanite čutite svi onde je stajao i slušao kovača Uh, pravio mač uh, mm -hmm. na, na nakovnju. I kako je rukom pomerao dužinu tog mača, tako se je menjala visina tona. I onda je on nešto razmišljao, otišao kući i onda uzeo instrument poput lire, gde se kobilica može menjati i da, da, pronašao da. je uh, odnos kateta i, hip, i hipotenuza praktično pomerajući kobilicu i slušajući zvuk. I ta inače obsesija njihova... Um, Mislim, ta, ta ideja da oni od, od, od takvog ozbiljnog naučnog koraka postanu sekte je meni veoma razumljiva, pošto, pošto oni morali da, su, morali da su bili potpuno fascinirani um, dodirom sa abstraktom. Prosto, kada ti shvatiš da, da tvoj osjećaj sklada za muziku, ima veze sa trouglom i pravilima brojeva, to zaista mora da te dovede u neku um, situaciju koju ti misliš da imaš... Uh, dodir sa onostranim.
1: Apsolutno. Pa apsolutno u nekom smislu rečimo se zove pošto je to bio početak matematike onako kako se svata, mislim se zove na u, u ovoj evropskoj tradiciji. Ne, on, to bezdanego, od, od tada potiče čak i suštinska dilema koja nakrokrajeva leži u korenu matematike, a to je znači da li matematički objekti postoje da. realno, mislim se zove na ovaj način na koji postoje, ne znam, ova stolica stoji i druge stvari, ili oni predstavljaju naš kontakt sa uh, platonističkim svetom savršenih arhete gde postoje takve stvari kao što su ne znam, prava linija bezdebljine, mislim kao što je trougao i kao što je sve druge stvari o kojima govorimo mislim da, e kad se na to doda još specifična grčka, mi se zove dakle, deo te, znači klasična grčka potom i helenistička kultura to je bio taj naglasak na geometrijskom mišljenju i ovaj onda dobijamo zaista mislizoje da ko je su ko je uzebudio je verovatno mislizoje da obuča neko ultimativno poreklo iz Egipta među mnogim legendama koje Pitagorio, se vezuju ovo, da za Pitagoru Pitagorio jeste da on putovao da. mislizoje da po zemljama po tim zemljama bliskog i srednjeg istoka da znači da, 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 pričao o njemu je da je bio
0: poslat u Egipat kod sveštenika koji su ga naučili samo tome a čak i da da onda ti njega kao zarobljenika odveo bukvalno u Babilon da su ga onda inicirali u njihove kultove i to čak i kao metafora u stvari funkcioniše jako jako da, jasno ver. da je on da on to nije izmislio nego da očigledno ljudi koji su pravili piramide 2000 godina ranije znali za pitagoreovu teoremu. Da, apsolutno
1: da, to, to, to bez dana da, mislim recimo pitagoreova teorema misle da mi danas znamo kao taku ali očigledno je da ona postojala ranije mislim zove i to je to je sasvim jasno bilo sad kada tačno mislim zove i koliko tačno ranije to i dalje velika misterija. A, ali ono što je ono što jeste ključno jeste da na neki način on je on je dodao tim stvarima koje su bile praktično empirijsko saznanje pošto on, kako su sigurno kako su egipćani zaista ovaj znači postavili prav ugao odnosno koristeći znači oni su znali da, da su da oni su da oni su znali da su brojevi 3 4 i 5 mislim se zove u tom znači taj ta pitagorejska trojka kako se danas naziva odnosno da su znači 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat jednako 5 na kvadrat i onda onda su oni, mislim zove, napravili zaista na kanapu, mislim zove, ukupan Čvor, ukupno, znači, 12 znači 12 podeoka i onda kada bi ih zategnuli, tako da su 3 i 4, mislim zove, na jednoj strani onda bi videli, kada bi se konopad zategao, onda bi tačno na onoj strani, mislim, znači, gde su 3 i 4 ocečka, bi se našao pravo ugao. Na, I to tako bi bila da...
0: alatka za uh, me, međe, kako se kaže, geometarski pa, takvično. Da, između
1: ostalog, mislim zove, ili bilo gde druge, a da ja svi znamo da je potrebno često uzidarstvu mm -hmm. u, mislim u poljoprivredi u čemu Inga, da, ne e, i sad a, znači oni su imali čist empirijski pristup tome mislim, e, a Pitagora je tome dodao mislim zove, tu jednu Filozovsku, teorijsku da. filozofsku e, koncepciju mislim koja se zasnivala na ideji da zaista je svet racionalno uređen u skladu gore sa nekakvim brojevima i oblicima znači koji predstavljaju geometrijske reprezentacije tih brojeva i od to da potiče misle izlazi ta a, dakle m, e, kasni je zapravo jednim dobrim delom, početak nauke i naučne revolucije, znači sa ne, Kopernikom, Galilejem, Njutnom i tako dalje, je bio umnogome govoreći povratak na neki način, mislim, zove to i, znači, kroz, opet kažem, razne neopitagorijske mislioce kao, koji su bili delovali u Evropi, kao što su bili, recimo, masili oficino, mislim, zove kao što su bili... Uh, William Okamski, mi se zove, kao što je osnovno Roger Bacon. Roger Bacon je recimo zvaniji poznati kao doktor Mirabilis, koji je bio, znači, ne, dakle, jedan od najvećih, sigurno najvećih intelektualaca Evrope, ono, u toih ono, u hiljadu godina, od prilike između ne, propasti antičnog sveta i, i pojave nauke, mi se zove u sa, savremenom smislu te reči, dakle, ne, Roger Bacon je insistirao na tome, on je, on je, bio upoznat, hajde, tako da kažemo, sa tom pitagorejskom tradicijom, i mada nije mogao baš eksplicitno da je prihvati iz razno raznih razloga, on je zbog svog slovodumnog mišljenja i onako ima već dovoljno problema, dva puta je bio na robi i tako dalje. Te u tom smislu je, je on u mnogim svojim delima insistirao na tome, da je, recimo, nešto što do tada nije bilo toliko prisutno u okviru, mislim, zove zapadne hrišćanske kulture, a to je recimo insistirao je na upravo na nastaju matematike i na razumevanju na razumevanju prirodnog sveta kroz, kroz matematiku. I, I u suštini a, u suštini a, znači na tim izvojem kasnije kada je Sir Francis Bacon otkrio, mislim na neki način svog, kako je tvrdio pretkama, da zapravo ne postoji nikav dokaz da između njih postoji nekako krnaveza ono razlika je no, više od 300 godina dakle, kad je otkrio Rodgera Beckona i kad je udarao temelj naučnom, formulisao naučni metod empiriski onako ako jeste, onda je on isto tako stavio naglasak na kao što će kasnije učiniti Newton i, i, i svi posle Newtona, na to da se, na tu suštinsku ideju koja potiče zapravo Pitagorijaca to je da do saznanja osobina empiriski dostupnog materijalnog sveta mislim, zove možemo doći kroz merenja od, odgovarajućih, znači rozna neki način merenja i upoređivanje rezultata merenja pri čemu su ti rezultati nekakvi brojevi znači ono što mi dobijamo jesu nekakvi brojevi koji opisuju fizičku stvarnost u kome živimo u kojoj u kojoj živimo i koju proučavamo u okru posebnih nauka, mislim zove. Dakle, tu su se do već, već od njuta na ovam gde kad se pojavljuju već posebne nauke. E, do tada se to smatralo samo prirodnom filozofijom. E, ono, ono što jeste ključno, mislim zove, jeste da zapravo taj recept na neki način toliko duboko, mislim zove, ukorenjen, mislim zove, u celu istoriju nauke, u celu m, tradiciju sva postranje sansnog čoveka da je zapravo potreban veliki napor da bi se uočilo koliko je to koliko je to jedan ovako radikalan korak i koliko je to zapravo nešto što, oko čega se ne pitamo i ne pitamo dovoljno i tek u, ono, u 20. veku zapravo su se veliki Uh, umovi 20. veka, poput recimo Alberta Niština, su se upitali, mi se zove, gotovo prvi put praktično, mi se zove, ono od Pitagora na jeste, a na čemu mi zapravo zasnijamo po, toliko po, to poverenje koje imamo u brojeve i uopšte u, nar, u, u, u tu činjenicu, mi se zove, da nam matematički modeli daju jako dobar opič onoga što nazivamo konvencijalno stvarnost. A to o tome je to, to je nama to nam ustađeno prosto u, u, u A pa jeste ali i to treba malo, znači, ali i to treba prispetamo ali o tome malo više nakon jedne muzičke numere Da The Waterboys with Symbol
0: Waterboys, Medicine Bow, Novi Radio Biograd, emisija Radio Galaksija, dr. Mijan Čirković je odi sa nama i povodom toga što je danas 11. a za dva dana 13. petak, pričamo o brojevima. Pa smo se dosta udaljili od toga
1: problema sa 13. Pa dobro, nismo ne toliko, zato što to predstavlja samo jedan, jedan od, hajde da kažemo... Privitivi vidi. Be Pa pop kulture, subkulturnik, subkulturnik zapravo, mislim da je <laughs> Pa jeste, pa upravo to. Znači, <laughs> gomila drugih stvari, mislim, koje se gde god nam se nalaze, ne znam, sedam svećan brojite, ne znam zašto je značajan ovo, zašto pet. Na kraju kraja, mislim, pitanje je zašto na, način na koji mi isto podrasumemo da koristimo svuda sistem koji ima brojčanu osnovu 10. Ne pa, ja, ja što, a to da je, je nešto što to je nešto što nigde ne, ovaj nigde nije. Znači da je to tačno da, mislim da, eto, neki ljudi kažu da sistem 10 ja je vezan istim? za tome što ima da 10 prstiju. Ali čekajte, nema da 10 prstiju. Pa ne, to je tačno, ali ali recimo, mislim da je bilo je među recimo prekolumbijskim civilizacijama, u latinskoj Americi bio recimo a, mislim da su azteci koristili sistem i sam se na broju 20, on su valjda brojali prstena nogama, mislim se za takođe. A recimo po e, sistemu modernista. Pa čekaj, sistem je mislim da je baziran i na većem, mislim da na na a da smo 16 heksadecimalni sistem koji je i dalje vrlo značajan recimo za računarstvo na primjer koji je vezan za činjenicu da registriramo računara mislimo da su imali po Ček, osam okay, mjesta. Ali,
0: ja ja mislim samo moram ti kažem prvo ja inače sve vas koji se bavite naukom znači sve sve koji ste nekada u osnovnoj školi se zaljubili u matematiš i i, i mnogo vam se to dopalo ja vas sve malo držim za pitagorejce znači da ste vi pa, u jednom trenutku osjetili taj poziv pa dobro -tog, ima to tog nečin. sistema nekog koji vas voči u tom pravcu i meni on, Znači, ultralogičan, ja, ja ovako razmišljam. Znači, e, tvoja zenica je okrugla, kada baciš kamen u vodu, prave se oni krugovi, sunce se kreće po kružnici i onda postoji abstraktno telo, krug, koje je potpuno mistično sa svim tim mogućim razmerama i, i principima, kako se broji, a šta u njega ulazi, a jednostrani trougao... A ja ja jednakostranični trougao pa svi imaju isti uglo, 60 60°, a kad napišeš 1 2 3 4 5 6 7 to se odnapravi u trougao.
1: Ne, naravno, a pa bezdanje. Pa čak bez i konstantno
0: kako čovjek da da se ne zaglubio
1: to to. A ne, imaš da, da imaš da gomilu, da imaš još gomilu ekstremnih primjera, mislim imaš ja ove primere i primer iz prirode gdje se pojavljuje recimo ne znam zlatni presjek ili recimo logaritamska spirala kod školjki, mislim zove ili gomila a, gomila drugi stvari. To je tačno. Kako, Veliki kako ljudi što kako su... da ostane imun na pa, pa, to nemoguće. To mislim, zove, ono od i to nije, ali to nije ekskluzivno, to nije, to nije samo naučna stvar, mislim, zove, to je jednostavno vera, mislim, ne, nešto što... Da, mislim, to glasili na to ima, mislim, zove, toga ima na svakom koraku. Ne, ne. Na kraju krava mislim, zove, kode, recimo, baš upravo te neke, neke, hajde da kažemo, matematičke pojave u prirodu su inspirisale brojne ljude, mislim, zove, znači, ne samo naučnike, recimo... Antoni Gaudi, na primer, i ovaj, ako ode u njegovoj ovaj, studiju, odnosno i muzeičići ispod Sagrada Familije, mislim u Barcelona i može da vidi kako izgleda mislim, gomila, recimo, neologaritanskih spirala, odnosno, da, da. I, recimo, ne znamo ništa, s tabljika Arti Čokeć i poplični presek, mislim, zove, također odslikava da, da, da. matematičke pravilnosti i gomila drugih ja, da, da. stvari. I naravno, mislim, zove, upravo to. Ne, te u tom smisku... Bacinić je baš
0: bio oficijalno pitagorejac i on je svoj deci davao imena po nekim pitagore D, D, G, G, nešto.
1: Ovo, o, da, uzabudim čano, mislim, zove Pitagoreci, pošto među našim slušalacima sigurno ima bar neki o, 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 vegetari, ve, vegetarijanac, <laughs> ne, treba pomenuti da su, da su, da su Pitagoreci bili pioniri, pioniri vegetarijanske ideologije, hajde tako da se izrazimo, odnosno oni su prvi smatrali. Ja Mnogo čemu
0: su, oni, ne primi, meni je zanimljivo, oni, prvi uh, Pitagorad, vidi Pitagoreci, su ljudi koji su uveli taj moralni princip unutar filozofskog učenja iz koga će na neki način Sokrat proizvraći, da, da, a da. i Sokrat da znači nema ničega što više ne izlazi cela civilizacija i Sokrata izlazi a Pitagor, Pitagor je taj ko je prvi tu uh, osetio nekako iz tog titraja veze između muzike, kosmosa, zenice i brojeva i osetio ne, neku potrebu da ljudi
1: misle na moralan način da, da.
0: da, da i, i
1: to da, je sve indad, zajedno... Od, među drugim stvarima, Pitagorejci su, sad ne znamo da li opet sam Pitagora ili njegovi učenici da. stari ili njegovi učenici srednji ili docniji, mislim da to je toga bilo, to, to je jako složena problematika. Dakle, e, Pitagora, po, opet po tradiciji Pitagora bio za prvi čovjek koji je tvrdio da je zemlja, prvi čovjek u, u europi mislim da koji je tvrdio da je zemlja okrugla. Mm -hmm. A, I sad, dok je to je jako interesantno, pošto recimo i to nije bilo značajno opšte prihvaćeno, mislim, u antičkom svetu sve do Aristotela. Aristotel je pobrojao, mislim, zove argumente onako, prate, onako zove. sistematski, mislim, zove da je... Inače, postoje su u, u doba, um, doba Pitagorejaca, samog Pitagori, kasnije postoje su razne jako maštovite ideje. A <laughs> je popet po predanju smatrao da je znam je obliku cilindra. Ne, ne, to je da je ona, da mi živimo na rubu, da je ona, znači, ravna u jednom, jednom pravcu, mm. a... <laughs> zaub, zakrivljena, mislim da u drugom. Ni bilo je raznih... Kao valjak, šta je? Da, kao valjak, da. 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 Ne, da dakle, je bilo, bilo je raznih, onako, čudnih ideja ovaj, da. u to doba, a Pitagoraciju su tvrdili da zemlja je okrugla n, i ne samo to, nego su tome dodavali i nešto što u nekom smislu reči, mislim da je bilo, moglo se protumačiti kao preteča heliocentičnog sistema i postoji izasna debata oko toga da li je Aristar, koji je slučajno ili ne, Satozo autor na pitanje je takođe rodio na samo su kao i Pitagora, dakle koji je prvi eksplicitno zagovarao heliocentrične ideje, znači da da se Zemlja i druge, druge planete, drugih pet, jeli poznatih planeta tadašnjih okreće oko sunca. Da li je on imao veze, mislim, da li je on imao veze sa pitagorejskom školom i pitagorejskim učenjem ili ne? E, ono što je, recimo, interesantno da su pozniji pitagorejci, e, među kojim je bilo, jasno je da je kasnije. Znači, u helenističkom dobu među njima bilo nekih zagovornika heliocentičnog sistema. Ne, oni su imali jednu bizarnu ideju koju smo pomenuli kad smo u jednoj od prethodnih radiogalaksija, kad smo... Ovoj, govorili o Vladimiru Nabokovu i njegovom romanu Ada, to jer imali su ideju da na suprotnoj strani od sunca u odnosu na zemlju da, stalno da. se kreće anti-zemlja. Da, da. I tamo je sve slično kao ovde, ali nekako obrnuto na bačke. Tako da... A to je jedno geometrijsko mišljenje, još neko
0: je ta geometrija je prosto neka...
1: Da, da insistiranje ka, na simetriji. U kojoj pišeš. E da, upravo to, insistiranje na simetriji, koje je bilo, koje takođe, mislim, tradicija, zapravo ako pogledamo i po psihologskoj i arhitekturu i vajarstvo i druge stavno malo što je ostalo od slikarstva i tako dalje. Tu primećujemo jedno insistiranje na simetriji koje je koji jako moderno, koje je na neki način koje je u naučnom kontekstu oživljeno praktično teku 20. veku. Jer teku 20. veku su teku 20. veku su prirodne nauke shvatile kolike značaj simetrije, znači i u najapstraktnijem obliku. Znači matematičari su koji su razvili recimo teoriju grupa na primer, koja se bavi baš najeksplicitnije teme koje su sve moguće simetrije. Znači, mi sad pogledamo sami sebe ugledalo i onda... I onda vidimo sami sebe. I to što je zamenjeno leva i desna strana, što mi sad uh -huh. mahnemo levom rukom, a ova je tamo nam odgovori desnom u gledalu i tako da je to nas ne buni u pogledu toga da se radi o isto, da se radi o nama, mislim, uh -huh. bez obzira što je sve okrenuto na pačke, mislim. Da, da. Ali ta, to je samo najjednostavnija simetrija. Znači, mi uzemo, okrenemo se sami, znači, okrenemo se, idi na stolici, mislim, zove ovaj kao što ti imaš ovde rotacijonoj, ili ustanemo, pa se, pa se okrenemo za 360 i opet se A, a... a lice je simetrično, evo dajmo, ruke znači, su na simetrično. Te stvari, mislim, znači, te stvari mi smo navikli, mislim, na neki način, mislim, u svakodne stavno susrećamo sa nekim simetrijama, ali njihov jako duboki značaj je svaćen tek u 20. veku i to zapravo upravo sa razvitkom te, znači, kroz disciplinarne oblasti, odnosno matematičke fizike, znači, specifično razvijanja matematičkih metoda koji nam mogu omogućiti da dođemo do adekvatnih modela fizičke realnosti, koje između ostal toga su praktično sve najsavremenije fizičke teorije, mislim zove one kako one koje su dobro utemeljene kao što je recimo Einsteinova teorija relativnosti, kao što je kvantna mehanika i kvantna teorija polja, recimo Dirakova, tako i oni koje su krajnje spekulativne kao što je recimo teorija astronauka u kojoj smo govorili. Znači sve one imaju u svojoj najdubljoj suštini ideju simetrije. Mm -hmm. I, I zbog toga to je recimo to je isto jedno od naj na dugotrajnih iih najvažnih najznačajnijih pojmova i koncepata što bi Richard Dawkins rekao, mema, mislim, dove, dakle, koje se bukvalno prenose sa generacije na generaciju na da, naučku. Da se naočnika. čini da, se,
0: da ti učiniš ogromne renesansne korake, revolucije, a u stvari sve ostane isto, mislim, jer se pa, u stvari zasniva na... Pa, na neki
1: način, da, ti zasniješ, mislim, Nikada samo ti dodaš... Nikada ne diraš
0: taj osnovni koncept. Okej,
1: okay, ti je dodaš, mislim, nove, ne, ja, 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 un, u tom nekom smislu ti imaš, ti dodaš nove interpretacije, nova značajnja i ti zaista izletojiš nova značajnja. što ljudi ne razumiju to I to je jedan od razloga velike konfuzije u pogledu oneo koju koji smo već dotakli mnogo puta u Radio to je velike konfuzije, u po togama mislim da čemu služi naučne teorije. Ne ono što ljude često zbunjuje mi se jeste da sad ako mislim misle ljudi sad poglede u uh, imamo sad mnogo nekih empirijskih podataka. Izmerili smo, ne znam, temperaturu u svim mogućim mestima u Srbiji ili bilo gde drugde svake dan u godini. Sa zašto nam treba teorijsko objašnjenje mi se to je vremena recimo strujanja vazduha padavina i tako dalje. Kad mi imamo sve to kao izmereno. Pa poenta jeste upravo u tome, znači ljudi ne razumeju da u teoriji to je to je jedno od suštinskih filozofskih rezultata koji lažu u temeljima savremene nauke, to je uvek ima u teoriju uvek ima mnogo više ne, zapravo mnogo više informacije nego u bilo kom skupu empirijskih podataka, bilo u ovom skupu merenja. Mm -hmm. Znači teorija obuhvata mislim zove ili teži da obuhvata, dobra teorija će dobro obuhvatiti, loša neće, mislim zove sad, to postoje ono velike, velike razlike, velike mnogo načina koji se može izvršiti diskriminacija ali poenta jeste u tome da zapravo dobra teorija obuhvata sve sve što je jeli izmereno, uočeno, posmatrano sa čim je eksperimentisano i još mnogo toga, mislim zove mm -hmm. preko Ne, i sa bar spolktoga mislim da to je a činjenica je da su a, naše najbolje teorije I to ne samo, mislim, zove u fizici, fizičkih nauka, već u poslednje reme, sve više u drugim stvarima. Znači, u biologiji, u naukama o životu, u medicini, u ekonomiji posebno, mislim, zove, a i postepeno iz ekonomije to difunduje u druge društvene nauke takođe U lingvistici već ono neko vreme i tako, znači, on se razvijaju, znači, svi najbolji modeli, najbolje teorije se baziraju na nekakvim matematičkim, ajde da mm -hmm. kažemo, ajde da kažemo, najneutralnije pravilnostima. I sad, ta činjenica da su, to ono što predstavlja najinteresantniji, najintrigantniji deo, mislim, zove tog Pitagorijske zaostavštine, jeste ta činjenica da su te, ti pristupi jako uspešni. Zapravo, mnoge nauke, posebno one koje kod kojih toga nije bilo dugo vremena, a onda se pojavilo, kao što je, recimo, u dobrom delu bioloških nauka. Recimo, mm -hmm. na primar, evo, čisto ovako ako improvizovan neposedno primer vi im, im, im imamo danas već nekih nekoliko decenija dobrih nekoliko decenija možda malo jače izlazi recimo jedan vrlo ugledan svetski časopis koji zove Journal of Theoretical Biology. E sad kad se pogleda u njega mislim da tamo se vidi gomila nekih formula, mislim zove statistika, tabela, mislim zove ove grafikon, i tako dalje. Nešto što je bilo potpuno zamislivo recimo za biologa pre 100 godina. Znaci pre 100 godina nije bilo moguće mislim zove, da neko otvori bilo koji najbolji mislim state of the art što bi se reklo biološki časopis ili knjigu i tako da je da vidi jednu formulu. U to, to vrijeme otprilike dobro ajde možda sad ja malo sam godina nije, pa recimo 150 godina sigurno. Znači, u doba Darwina, mislim, zove, na primer, biologija je smatrana čisto deskriptivno, mislim, za nauku. Znači, to sad mi pronađemo što više raznih vrsta, opišemo njih u morfologiju, ovo, ono, eventualno nacrtamo, mislim, za ove te vrste i to je to. Je to. Ne, već, znači, Darvinova teorija bila veliki korak napred u smislu toga da je on uočio da je tu sad ima neke, da veličina populacije neke vrste je ključna zapravo i to da li će, koliko će ona biti efikasno u prenošanju nekih osobina na potomstvo, mislim zove i tako dalje, on je već učinio, teore, ona originalna Darvinova teorija je također bila veliki korak u pravcu kvantativnog shvatanja nauke o životu. I naravno, posle toga, posebno kad se pojavila takozvana moderna sinteza, Fisher, Holden, Wright i, i, i drugi, koji su zapravo interesantno, recimo Sarah Ronald Fisher, Koji je, koji je dao čak i po njemu se postoji pojam koji zove Fischerova verovatnoća. On je bio jedan od najvećih znači, primjenjenih matematičara svih ramena. Zapamćem pre svega to kao reformator biologije, ono sam čovjek kao čovjek koji je spojio Mendelovu genetiku sa Darvinovom evolucijom i time stvorio tu savremenu modernu sintezu prvi posle toga su svi mogući razvijali, ali je, znači Fischerovo delo predstavlja temelj svega u ovim savremenim što bi rekli life sciences uključujući sve ove najfancy stvari, mislim, za ove DNK analizu i, ne znam, biotehnologiju i kloniranje i sve te druge stvari. E, Fisher je, na primjer, mislim, za njega znaju mnogi fizičari i matematički koji nikad veze nisu imali sa Darwinom ni sa biologijom, ba zbog toga što on dao strahovi se dopravo se, znači, statistici i teoriji, verovatno, će, e, matematičkoj fizici najgeneralnije govoreći. E, I to su kasnije sredili, znači njegovi kasni učenici, John Holden, kasnije Teodosius Dobžanski, Julian Huxley i mnogi drugi. Dakle, e, pojnta jeste da danas je sasvim legitimno i normalno i praktično niko ne postali neko pitanje oko toga napraviti, recimo, ne znam, matematički model populacije ptica na u Europskom ostrovu Tom i Tom, pa sad onda uzme se u obzir svi mogući faktori, broj i količina hrane, nivo mora, oscilacije temperature, zahlađivanje, zagrevanje i tako dalje, i vi što ga izlačite recimo predviđanje na kako, kako vaš model predviđa da će se menjati populacija ptica s vremenom. Znači, sve numerički, sve brojčano, sve, sve sad ono, koriste računari i tako dalje. E sad, to je, opet, kao što rekao, mislim, to je isto tako, znači, od, isto je bilo duština okama. Znači, mi smo govorili, prošli, ako se ne varam, mislim, zove prošli put, ovaj, o, u stvari, ili je bilo, mislim, pretpušle emisije o Ibn Haldun. Ibn Haldun je kao, bi, bi bil no. jedan od apsolutnih pionira filozofije, istorija, računajući i, 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 i demografiju i mnoge druge stvari, ali Ibn Haldun je Ne, on je na neki način udario temelj onome što je danas jedna čisto kvantativna disciplina. Mislim je danas ljudi kažu migracije, kretanje, radne snage, kretanje, mislim zove, ne znam, kapitala, ovakvog, onakvog, pa onda prirodni prirašta i se smanjuje, pa kao posljedica opet, ne znam, ovoga i onoga se povećava i tako dalje. Teko da u tom smislu reči mi danas stalno govorimo u terminima matematičkih modela, ma, makar i ne bili toga svesni. I u tom nekom smislu reči, to, to je ono što je dosta paradoksalno, zato što ljudi Nesvato, recimo čak u psihologiji pa mislim zove sa vremena znači ovaj, ovaj jedan veliki deo istraživanja posebno recimo u eksponentalnoj psihologiji mislim izučavanje stvari, percepcija ne, ne, izučavanje neuronauke i tako dalje su u mnogome matematizovane e, i onda ljudi prosto ne postavljaju to pitanje e, tek povremeno se opet tamo gde Aje tako da kažemo ta taj proces prvo i počeo e, tamo na neki način ljudi najpoču da postave jedno dublje pitanje a to je ono pitanje Ajnštajn je recimo e, bio poznan po tome što on prvi postavio mislim da to je nekako krajnje prozaičnu stvar on je, e, on je on se pitao mislim zove, kako je moguće mislim zove, da čime je on je rekao valjda najčudnija stvar mislim se zove sa sa celim svemirom jeste u tome da je on shvatljiv E sad, tom, pri, tome, pri tome on mislio i to je deo jednog njegovog šireg eseja mislim, u kome je zapravo govori o tome da je, mi nemamo apriornog razloga da verujemo da je znači neko ko apsolutno bi bio potpuno znači ne bi ništa znao o nauci, o naučnoj tradiciji, ne bi morao nužno da da, da bude sledbenik Pitagora i ne bi morao nužno da zaključe da je Pitagora bio u pravu i uopšte ne postoji a apriorna garancija da će ne, matematički modeli da funkcionišu, a oni funkcionišu. Ja nisam se pitao zašto je to tako, a kasnije jedan drugi veliki fizičar 20. veka, koji je možda čekasve, najviše, mislim, zove, ove, doprineo recimo, upravo uz koncepta simetrije u savjenoj fizici, a, mađarsko, znači američko-mađarsko-jevrijski fizičar- e, Eugen Wigner a je dobitnih Nobelna nagradija od najvećih umova, za zaiste, možda najabstraktnijih jedan od najvećih sledbenika, mislim zove baš upravo najabstraktnije matematičke fizike, koji je kao što je rekao, recimo, baš najviše doprinu u uvođenju nečega što se smatralo mislim zove kao nekakva potpuno neprimenjiva i abstrakta matematika kao što je upravo teorija grupa u savremenu fiziku, što je danas sine qua non, da nam se ne može govoriti ni o jednoj ono bitnoj temi u fizici praktično bez teorije grupa. I, a Wigner je recimo, upravo postao pitanje, mislim zove, dobro, zbog čega to funkcioniše? Mislim zove, kako je moguće da je, kako je moguće da mi imamo, recimo, da imamo, recimo, jednostavne jednačine, Prilično jednostavne, kada pogledam u obzir, mislim za kako bi one mogli izgledati, recimo čak i najsufisticiranije naj oblasti fizike kao što recimo kvantna mehanika ili kvantna teorija polja imaju te osnovni, osnovni zakoni, mislim, recimo Schrödinger o jednačinu u kvantnoj mehanici, koji je osnovni zakon, ona igra istu ulogu koji igraju Newtonovi zakoni u klasičnoj mehanici u svakodnevnom svetu, dakle, ona je jako jednostavna u suštini ono se može napisati uz pomoć 5-6 simbola. Mislim, to je bilo koje notici na 5-6-7 simbola. To je mali deo. Druga je stvar što je potrebno jako mnogo backgrounda da bi sad interpretiralo šta ti simboli znači. Ali ono što je bitno jeste da ta regularnost koju ona opisuje je jako jednostavno. S čovjek mogu da zamisli mislim, zašto, zašto naš svet nije takav recimo da isto tako postoji nekakva kvantna mehanika sve je to okej, okay, ali da bi smo mi opisali taj fundamentalni dinamič jakom kvantne mehanike nama recimo treba 180 simbola. Ili, mm -hmm. recimo, ne može se napišiti na manje od 50 strana teksta. I, mm -hmm. i, I tako nešto. E, zašto je to tako? Mislim, zašto, se nema, zašto je na svet, o, tako, a, na prvi pogled, zapravo tako konceptualno jednostavan i tako lako objašnjiv jednostavnim matematičkim udalima? Jer sve ono, čak i naj... Ne, to ne treba čovjek da se zavara u pogledu toga. Čak i naj, ne, ono, najsofisticiranije danar primene matematike u današnjoj nauci su jako jednostavnog poradnjena sa onime kako je one mogu biti. To je jedna od prvih stvari koje sam znači što jedna od stvari koje sam ostalo u sećanju mi zove tamo još iz on, srednje školske ne, matematičke analize kad mi je nastavnica rekla o, o, znate mi se da sad ćemo da ne znam pokazaćemo ne znam šta su diferencijalne jednačine i tako dalje ali tebe razumeti da 99,99% ,99 svih mogućih diferencijalnih načina je rešivo A mi ćemo opet sad raditi ne znam, neke metode, ovakve i onakve, koje možemo rešiti neke specijalne škole, neke samo specijalne <laughs> slučajeve. Pa dobro, sve jedno. Mislim, <laughs> okay. da, ali mi smo da, znači, ogromna većne sve stvari, većne čovjek ne može zamisli mnogo načina na koji bi stvari mogle da budu daleko složenije, a nema mnogo načina na koji mogle da budu jednostavnije. I upravo to ono što Einstein i Vignera zbunjivalo, ali... To, je, sam, ovaj, uzanim,
0: to se ne mislim čekao da dođeš do toga, to se zove neshvatljiva efikasnost matematike. Jeste, to je naslov
1: jednog Wignerovog eseja, baš upravo, mislim, zove posvećenog tom problemom. We are We are dying, Angel City.
0: radioglaksija na radiobrojev, Milan Čirković je tu sa nama. Pričamo o brojevima. I, o, meni je ovo najlepši naslov, neshvatljiva efikasnost matematike. Ovi, dakle, jel mi, e, smo mi to utripovali sa brojevima i sada smo prosto kao neki naštimovani orkestar koji se štimuje na isti način ili postoji neka e, nešto što nam je dato i što smo mi preuzeli iz nečega većeg od nas i uzeli te brojeve da bi, da bi se snalazi ili u čitave stvari. To je, mislim, osnovno pitanje.
1: E, pa da. Evo, tome postoje zapravo, zapravo striktno govoreći, mislim, zove, striktno govoreći, postoje tri neka stanovišta, mislim, zove, koje bismo mogli da zauzimo po tom pitanju. Jedno je to neko, hajde, koje možemo nazvati fundamentalističkim, a, a, a to je ideja da zapravo zaista jeste da je, da je stvarnost fizička, prirodna, pa društvena, psihološka, mislim zove, znači sve ono što bismo mogli u bilo kom kontekstu da smatramo stvarnim, zaista utemeljeno na matematičkim principima i na nekom, recimo, platonističkom, mislim zove, arhjetip, svetu arhetipova i to je jedno gledište koje je Koje nije baš onako nije baš popularno generalno, ali neki od najvećih ljudi mislim da je zapravo od 20. veka su se su zagovarali upravo to. Tako da je jako teško, mislim jako je teško odbaciti kad čovjek pogleda upravo to tradiciju, mislim da tu tradiciju uspešnosti ali tog matematičkog načina mišljenja, jednostavno objašnjavanje stvari koje za koje na prvi pogled ne bismo nikada doveli u kontakt, mislim da sa uopšte izučavanja matematike i njenim metodama. A, neki od zaista najvećih umova, mislim, zove današnjice, pa počeći, mislim se, verovatno, od samog Enština, mislim se, zove, pa recimo, ne znam se, Roger Penrose, na primer, i, i, i mnogi drugi su zagovarali upravo ideju da to da je... A, Max Tegmark je recimo jedan od e, danas aktivnih, mlađih, mislim zove sjajnih fizičara koji je, je zaista u nekoliko radova naglašavao upravo tu ideju da je... Univerz, sve što postoji jeste Zapravo realizacija Različitih matematičkih struktura Ne nužno onih stvari koje smo mi otkrili Mislim zove kao mi jer ne treba zaboraviti Ovo što, se, o, o što mi učimo Kad uzemo mislim zove neku knjigu Iz matematike to je ipak a, Proizvod istorijske ljudske matematike Znači to je ne nešto što nije Izdaleka celina stvari Ima mnogo matematičkih struktura Ima sigurno kao što je Geddel pokazao Ima beskudnačno mnogo zapravo m, Teorema koje tek treba dokazati i mm -hmm. ovaj koje koje te stvari koje tek treba открити. Ali u nekom smislu reći da znači matematika sagledana sa neke božanske perspektive, haj tako da kažemo, znači i ono što mi znamo iz matematike danas i plus još ono što mi ne znamo što je verovatno daleko veće, ali to je jedino što stvarno postoji. A zapravo mislezo je odnos i stoga proiztiče sve, znači sve ono što mi vidimo na raznim planovima, opet kažem astronomskom, fizičkom, biološkom, socijalnom, pa i psihološkom planu je zapravo samo manifestacija zapravo su realizacije mm -hmm. tih od tih matematički struktura. To je kad kažem kad ka, jeste, kad da. kažem struktura, pritom mislim na stvari kao što su recimo skupovi, na primjer, u suštini to je nešto što mislim pretpostavljam svi naši slušatelji znaju šta su skupovi, a a ovo ovaj, i to je mnogo teško, mislim, mnogo je teško, mnogo je teško to definisati pošto jednostavno to je jedan od onih problema sa kojima se suočavamo od samog početka, opet kada javimo deuklida, pa nadalje, a to je da, mislim, takve neke najfundamentalnije ponove, kao što su, recimo, skup ili tačka, mislim, zove gotovo nemoguće, recimo, mi koristimo, u savremenoj matematičkoj logici se koristi, znači, koristi se termin skup, odnosno, pojam skupa se koristi da bi se, recimo, definisao broj, a onda iz toga brojističe i sve ostalo, mislim, sam što je ta definicija jako proizvod kasnog doba, relativno kasnog, u smislu da je do nje došlo 1930. godina, Rado ima ljude kao što su... Turing, Church, Post, Klin uh, i, i još neki, koji su zapravo omogućili da da mi definišemo pojam broja u zaista najopštijem smislu. To naravno nipošto ne znači da ljudi kao što su Archimed, Gauss, Koši, Newton, ne da pomenem Galois, da pomenem, da pomenem samo neke od velikih matematičara prethodnih doba koji su se bavili brojima da oni nisu znali o čemu govore. Ne, oni nisu imali tu najopštiju, najabstraktniju sliku broja, ali oni su postigli niko ne, ne spori velike rezultate, što pokazuje da u nauci Jednostavno da ta naivna pozitivistička predstava, nauke, još jednom pokazuje dakle, da naivna pozitivistička predstava nauke kao nečeg što se tako izgrađuje piramidalno. Mislim, zove što se sve mora dobro definisati, sve mora biti precizno cakom pakom da je pogrešno. Jednostavno nije, to je, nauka je više onako mislim, kao, što se kaže, snađi se ovaj, borba za opstanak i, i, i snalaženje. Tako da kako god dobijete neki rezultat, ako je rezultat vredan, dobro je. Znači, ako je Stavo zvao stil tko slika, kako znam i umem. E, to, e, kao, odlično, to je baš, to, to je ovako dobro. E, ali, dakle, ono što je bilo, ono što je, dakle, to nam pokazuje, znači, s jedne strane imamo to, druge strane imamo nekakav, pa, hajde, kažemo, neki nešto što je nasopro tom fundamentalističkom, moglo bi imati nešto što bi smo mogli nazvati Pa moglo bi smo nazvati, recimo, ovako, sekularni, ajde da kažemo, pogled na, 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 na ulogu matematike to je nešto što je onako deo svakodnevnog ovaj, ili svakodnevni i tako dalje, mislim da je nešto što predstavlja nešto što je najbliže onom shvatanju zdravog razuma na koji smo navikli, a to je da zapravo... Matematički modeli su uvek ograničene tačnosti mislim, da, i da bez obzira što mi uvek možemo da razvijamo bolje, što su oni oni su uspešni u onom smislu reči u kome oni približno opisuju stvari, a približno opisuju stvari zato što jednostavno naša čula, naš ceo kognitivni aparat, mislim bez obzira kako poboljšan i uvećan korišćenjem raznih naprava, instrumentata merenja, računara i slično, mislim da će uvek biti konačne preciznosti i samo približna stvar, tako da mi zapravo možemo da se samo približavamo nekakvoj istini, a ne nikada i da je dostignemo i uh ushodno volik postoje ti bolji matematički modeli tako da m, ta m, ali 21
0: a, matematički model to što što oni upravo izlažu a, pa dobro do nekle da, da, da ne, pa, pa
1: da ja. ali o, ali u svakom slučaju mislim, znači, to je nešto što većina ljudi mislim znači, većina ljudi u nauci bi se kad biste ih stavili pre tu dilemu m, na sreću ili na sad zavisi <laughs> na sreću pretovo, to... na sreću možda po njihovo vreme mm. mislim zove a ovaj a opet na žalost mislim zove pošto možda bismo možda bismo dobili još neke dublje uvide mislim zove, u celotu klata bi najverovatnije, mi se je prihvatila taj neki... A, a, e, I konačno možemo imati jedan, možemo imati jedan znači, mistički pogled na, na stvar, a, ove, a to je da postoji nekakav dublji razlog, mislim, zove zašto, a, za, zašto mi percipiramo neke matematičke strukture, a ne neke druge, a to je možda, recimo sad, ovaj mistični pogled na svet ima razna grananja, opet sad, za, zavisnost toga, jedan razloga može biti zato što, kako bi rekli a kako bi reko verovatno originalno sam Platona i kasnije misliš zove ovi neoplatonisti i tako dalje zato što jednostavno neke stvari neke simetrije misliš zove su jednostavno odraže božanstvu tvorcu kreatoru demiurgu kako god misliš zove od od nekih drugih i zbog toga misliš zove se one manifestuju a, a ne alterna, a druga verzija togo istog argumenta jeste da recimo da nešto što je vezano za antropičko načelo o kome smo govorili, a to je ideja koju, koja je zaista vrlo vredna i istraživanja inako i koja u principu ima dosta interesantnih rezultata u posljednje vreme. Naročito negde od 1887. kad je Stivan Weinberg dobitnik Nobelova nagleda najveći finčar dažnici, bi je bio vrlo kratak rad u kome je zapravo na ne, mnogi smatraju predvideo, nešto će se desiti 11 godina kasnije, 11 godina kasnije, 1998. su, posmatrači to dve različite grupe, otkrili postojanje takozvane kosmološke konstante, odnosno ide energije vakuma, koja čini da se svemir širi sve brže. I sad to, ta kosmološka konstanta nju je predložio Šanjšten originalno, ona su svaki, svako malo ulazile, izlazile iz mode, onda se smatralo negde, negde recimo, ono, sredinom 60-ih godina, da ona zaravu zauvek izašla iz mode i da je to sad, ono, kao, mislim, zove nešto što predstavlja samo del istorije i nauke, i onda je Wein Da sugerisov da postoji jako dobri razlozi koji su ultimativno bazirani na antropičkom rasuđivanju, odnosno da ideji da je za svet kakav mi opažamo i za naše postojanje mislim, zove u ovom trenutku evolucije zapravo najverovatnije je da postoji nekakva mala kosmoša konstanta, mala energija vakuma, mala u smislu mala upoređenost sa onime sa nekim stvarima iz ono našeg svakodnevnog života, mislim zove pošto ondakle ona kad se uh, i u malo poređanju sa onima što su fizičari očekivali za energiju ovako zato što su svi očekivali da energija ovako da će ona biti jako velika mislim zove to proističe iz nekakvih teorija polja a ispostavilo se tim posmatranjima 98 i od 98 na ovako potvrđeno više puta da je ona zapravo veoma mala i sad zašto je ona taliko mala a opet postoji opet i različito od nule to je to, je, to, je, to je nešto se često naziva problemom kosmošske konstante a Weinberg je ponudio odgovor na taj problem dakle mnogo pre nego što se, mislim, nije mnogo, 11 godina pre nego što je, ne, što, je što, što je on uopšte postavljen u tom novom empiriskom obliku, a, a to je mislim ideja da je to zbog toga što a, je naš univerzum samo recimo jedan od mnoštva drugih univerzuma, pa sad u mnoštvu drugih univerzuma jednostavno izdini, postoje... Izvim, mogućih ili postojećih? Pa postojećih. postojećih. U tome mm. jeste pojenta, mislim, znači postojećih, ali, ali postojećih bez... Żyłota i bez posmatrača koji mogli da se upitaju drugo pitanje alternativa. Jer šta je pitanje? Ako mi vidimo, ne, mi vidimo nešto i vidimo nešto što postoji, ali jako malo. Onda pravo pitanje je dobro da što nije veće, mislim se. Ako možete pokazati da je veće, mislim se, to nešto i da su sve vrednosti veće od neke kritične za ne spojive sa postojanjem života, inače onda smo napravili nešto korak napred u smislu odgovora na probijтно pitanje i na na probijni U tom smislu, mislim se, ljudi pokušavaju već od, znači, eto kažem, zadnjih 2 se tak i nešto godina. Načemu otprilike Taj Weinberg, onako to je bila neka mini mini revolucijica u kojoj zapravo od kada od tada na ovamo postoji uprkos velikom protivljenju mnogih, a posebno onako nekih čistunaca, hajde da kažemo, i togaj ovaj sekularnog tabora. Mislim zoe koji smatruje da to nije zapravo, mislim zoe nije zapravo dovoljno ozbiljan ili, ne znam, dovoljno naučni ili tako dalje, mislim, za bez obzira što kaže, na tu, ono, više uglednih ljudi, Nobelovaca i tako dalje, koji s tim bavi, ono, ima ljudi koji smatruje to nekako nije dovoljno u skladu sa nekakvim, pa hajde, kažemo, nekakvim, ono, dekartovskim m, pogledom na, na prirodu objašnjenja mislim da je da to pozivanje na broj posmatrača na naše postojanje i tako dalje nije baš sasvim košer, ovaj, Regularno. Jeste, a ja lično mislim da je to potpuna glupost o, i da i da naravno da su, da su primedbe glupost mm. naravno mislim se i da je kako zove da naravno da je pozivanje mislim se na naše postojanje sasvim regularno. <laughs> ne ali to što mislim se to što je tamo ne znamo ono dekart pre 400 godina nije mogao da zamisli takvu situaciju pošto se da Potpun da je ono što se opaža u prirodi potpuno da irrelevantno i većina pojava u prirodi zaista relevantna. u pogledu, mislim, ne utiče na broj posmatrača, mislim, ili bar vidljivo Znači, to da li će, mislim, da, da li je zemlja se kreće oko sunca ili, ili obrnuto, mislim, zove to da li će, ne znam, zimlje biti hladno, a leti, padak, išli i tako dalje, to ne, u suštini ne utiče to, znači, Ovo mi možemo da vidimo, mislim za pravo nema znači nema neke bitne razlike, misle verovatnoća opažanja na primer da je zimi hladno, mislim se ne menja. Dakle ne menja se nisa, ne znam, ni ono dakle bez obzira jedan ili 100 ili hiljadu ljudi, mislim da će uvek opaziti, mislim zove isto da je da je zim i hladno. A ovaj ali sa druge strane recimo da sad Većina problema su takvi, zemaljski, relativno mali prirode, pa onda mi možemo da se pozivamo samo na posmatranja koje su mi izvršili na zemlji ili recimo u relativno kratkom dremenskom jutravu. Kad dođemo do zaista velikih kosmoloških pitanja i pitanja koje se tiču naj, tih takorećih pitanja na granici fizike i metafizike, onda je nemoguće da primenimo isti recept onda moramo da se pitamo mislimo da koliko drugih posmatrača mislimo da drugde u univerzumu ili u svim mogućim univerzumima mislimo da ili u celom multiverzumu kako se to sad sve više ove, naziva ne, da li oni nešto vide da li oni imaju slična posmatranje ili različita i ja. u tome jeste poenta znači da bi se objasnilo zašto su neka naša posmatranja čini nam se atipična čudna neobična zahtevaju objašnjanje. S jedne strane, to je možda posljedica činjenice da nešto zahtevaju objašnjanje samo dokle dok se posmatra u tom uskom segmentu, dok se mi ograničimo našo posmatranja Ako bismo rekli, svi mogući posmatrači posmatraju razne stvari, pa sad onda jedan delić njih će videti, mislim, zove što mi vidimo, mi smo negde tu, onda je to, to je slična situacija kao kod, recimo, verovatno će da proizvoljno izabrani slučajno izabrani građanin recimo Velike Britanije bude monarhe ekstremno mala, mislim zove ovaj. se to ne znači da kraljica Elizabeta svako jutro treba da se mislim zove kad se probudi kad se pogleda ogledalo da kaže ju kako je moguće vidi ovo je tolko je mala vjerovatnoća 1 prema 80 miliona mislim zove se a, ja, a vidi stalno mi se to dešava mislim zove ovaj. ne, a, tako da to, to naravno ne znam mislim da poenta jeste u tome da ako je dovoljno skup dovoljno veliki onda bez obzira bilo koji malo vjerovatni događaj ili ako se čeka dovoljno dugo vremena, se obistiniti. I, o, I ako mi čekamo da, recimo, dobijemo, ne znam, o, nije važno, dobijemo o, Flash Royale, recimo, u prvom deljenju, mislim, zove u partiji Pokera, to sigurno će morati mnogo da se načekamo da bi se to desilo, ali eventuali pre ili kasnije to će se desiti. I, znači, samo je bitno da skup, u ovom slučaju, recimo, partija Pokera bude dovoljno veliki, da čak i ekstremno malo verovatni ishodi, kao što, recimo, veoma mala kosmonoša konstanta ili kao što su, recimo, neke druge stvari koje su vezane za prirodu života na zemlji i koje su neuphodne za likvoštio život na zemlji. Dobro, to su da te se, igrice da matematičke, to znači
0: ti slušao kada ti pričaš, to je to kako si ti rekao, kad, ako 60 miliona šimpanziji 300 miliona godina kuca na ovim podstrojima i u jednom trenutku će nastati savremena
1: dela Šekspira. Pa jel? recimo ili tako nešto ili, ali će. Kako
0: ako 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 tornado pređe preko otpada je, da i on napravi Boeing, je l' to. A
1: da, dobro, okay, to su to su neki primeri da, okay. Mislim da, dakle, dakle da, naravno, pa al to jeste, mislim, znači ta kombinatorika, okay, sad ona se mogu upotrebljava i Treba razlikovati, razlikovati legitimnu upotrebu od zloupotrebe. Aforistična upotreba. A, ali ali je ali je što su tome da ne, zapravo dakle m, to, To, to odražava duboku istinu, koja je zapravo jedna relativno elementarna i čak i zdravorazumska stvar, a to je da, znači, samo ako imamo dovoljno veliki, mislim, zove, taj do, dovoljno veliki broj pokušaja, onda će čak i jako malo verotne stvari da se obistine. A ako je potrebno da objasnimo, mislim, zove, kako to da je naš svet po nečemu specijalnom, onda je jedan, ako, ako sa jedne strane, mislim, zove, smatraju jedne strane, moguće dakle da ga je neko napravio, mislim zove da bude baš takav, a ako nam se ne sviđa ta neka, ako sad zbog nekakvih meta načela, recimo insistiranje na naturalizmu u objašnjenju fenomena u prirodi, insistiramo da to nije tako onda nam preostaje da zapravo sugerišemo da postoji jako mnogo drugih svetova koji su uglavnom prazni, uglavnom lišeni posmatrača zato što tamo su uslovi ne inkompatibilni sa postojećim životom. Tako isto, na još malo višem nivou. Zapravo možemo odgovorimo na ovo pitanje i to je zapravo nešto što su čak Einstein i Ajnštajn i Vigner zapravo sugerisale, a to je da mora biti a, da postoji nekakva veza koju mi možda ne možemo da uočimo, elaboriramo ili razjasnimo u potpunosti u sadašnje doba, a, a da postoji neka veza između oblika zakona. Znaci između toga što kao što reklo smo eto, Schrödingerova jednačina mi se za treba da koja je jedno najdubljih stvari za koji rade ovi svi recimo računari preko koje nas naši slušočci slušaju, oi svi oni i sva druga elektronika i sve druge stvari koje su konstruisane su zapravo ultimativno zasnone na Schrödingerovoj jednačini. Schrödinger znači možemo napisati sa recimo korišćenjem recimo osam simbola u nekako i standardnoj verziji, a na primer Ne treba nam, primer, 18.000 simbola za, mm -hmm. za isto. E, I sad mora da postoji neka veza, mislim da smo na kraju ultimativno su, su sugerisali Einstein i Wigner i, i, i još neki koji se bavili kasnije time, ali to još uvijek u mnogom je veoma otvorno i veoma interesantno pitanje, baš zbog toga. Između toga i činjenice glede da mi postojimo, odnosno da ne, je, ovaj svemir dopušta postojanje jako složenih i kompleksnih struktura kao što su intelijenti posmatrači.
0: A to meni osnovno ustvaraju pitanje oko to tri koje ste sad rekao, znači da postoji kako se rekao, fundamentalistički uslovno rečeno. Yes. Uh, skeptični
1: ili... Ili sekularni. sekularni. No, I
0: taj mistični, moram priznam, ja ne razlikujem fundamentalistički od mističnoj, pošto ako prihvatiš fundamentalistički, ti se zaista samo na korak... Mislim, tu postoji određeni nivo mistike svakako, samo ti sad možeš da je um, do, do, malo domašćuješ okay, ili ne, ali to je činjenica
1: za... Okay, da... uh, ok, evo ovako, recimo, recimo to da sagledamo recimo na sledeći način. Da, znači, uh, nama uh, za neke... Uh, Zapravo, ok, fundamentalistički mislim, bi, 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 bi recimo Filičar sugerisao da čak i stvari koje nam se čine najudaljenije od neke kvantativne analize danas, recimo mentalni fenomeni, na naprimjer. Uh -huh. Znači, osjećanja, ne znam, ideje, koncepti, abstraktni koncepti, pravda, mislim zove, sloboda i tako dalje, su to samo kao posljedica, mislim zove, ne kao toga što su nam potrebni neki dodatni, neki dodatni mehanizmi i stvari i tako dalje, mislim zove, ne, ne ono kao posljedica toga da sad mi treba da uodimo neki, recimo, kao što su ljudi pokušavali Emil Dirkem, recimo veliki sociolog ja ne zbog, oni su sugerisali su da postoji nekao psihički fluid i oni sugerisali su da poremećaj u psihičkom fluidu dovode do recimo ne znam samoubistava na primjer i tako dalje sad to nama može izlaz smješno ali to je jedna to je hipoteza koja je naučna hipoteza prvo nema ovaj mi možemo smatrati da je ona oborena mislim zbog raznih izrazno raznih razloga ovaj možemo smatrati da ni još oborena i tako dalje ali to je naučna hipoteza i ona je faza je da se dodavanjem nekih mehanizama objasni nešto što smo nam nepoznato. Fundamentalista kaže to je iluzija. Zapravo mi nama je sve, mislim, mi sad jedino što mi o, nismo još razvili, nismo upoznali sve ove matematičke strukture, ali u uh, ovom svetu koji je u ovom svetu empirijskom koji nama dostupa, nema ništa novo zapravo, mislim, zove, I ništa novo nećemo otkriti što već nije sadržano, mislim se. Tako da u tom nekom smislu taj fundamentalistički pogled najbliže, najbliži mislim se tom originalnom pitagorejskom shvatanju da je zaista sve u broju i meri, eli omnia in numero et mensura Bi rekao latinski prevod. E, dakle to, e, s druge strane kako zove, o, znači oni aj da kažem mistični, mistično orijentisani, oni naučnici smatramo da dobar primjer je Niels Bohr. Niels Bohr je recimo bio ubeđen, mislim da da on je bio ubeđen da je potrebna neka nova fizika još uvek nedostupna, mislim zove, da da bismo objasnili psihički i mentalne fenomene. Uh -huh. I ovaj i oni recimo, oni u skladu sa tim mislim da on je bio recimo veliki pobornik parapsiholoških fenomena, mislim da da treba napomenuti. A, o, ima mnogi drugi kasnije i pre i posle i pre i poslnije. smattraju da misi zoje postoje stvari ne, koje mogu ali ne moraju biti misi zo je nužno ne moraju biti mis zo je nuno nužno, uh -huh. nužno okay. su ovaj matematički predstavljive i objašnjive koje su nam neophodne da bismo ostvarili da bismo sagledali Ajde kažemo celinu realnosti. Da, noja, a ovaj a a ovi ovaj, mi sezone napravili napravo, napravo tiha većina, haj tako da kažemo, koja neverovatno verovatno za govor sekularni pogled kaže da to nama jednostavno nije ni bitno. Mislim zato što nam nije bitno da možemo da računamo ono što konkretno, mislim zvez možemo da merimo. A pošto mi ne možemo da merimo, recimo, abstraktne stvari kao što su, mislim, zove sloboda, ljubav, pravda i tako, recimo, na primer, onda bar ne i još uvijek.
0: Dobro, da, to ti on... kao u matematici, nešto, ako ti postaviš dobro jednu načinu, sve će dalje da se razvije. To pitanje su osnovne, Čim, moje, recimo, to ovako, kada bi nestala naša civilizacija, bila izbrisena uh -huh. i, i zamislimo da se ponovo rađa neka druga civilizacija, uh, izgleda dosta logično da bi oni morali da primete postojanje stvari kao što su krug, trouga.
1: Pa to je tačno. E sad, naravno, ne mora ni to da bude baš u potpunosti, mislim zove, te neke najelementarnije stvari svakako, mislim zove, na tom nivou matematike koji je, recimo, ajde da kažemo, osnovno školskom nivou, mislim mm -hmm. zove, svakako. Ali se postavlja pitanje, mislim zove, da li će, znači, da li će onaj uh, ostatak, ono što je, ono sofisticiranija stvar od toga, mislim zove, biti isti mislim na raznim mestima toga se vode to se vode velike debate na kraju krevala ljudi koji se bavili uporednim tim raznim istraživanjima istorije kulture su imali različite odgovore na to Oswald Spengler je tamo pisao mislim u svojoj čuvenoj knjizi Der Untergang der Abendlandes odnosno Sumrak zapada ne, on, on je pisao o tome kako zapravo suštinski postoji, postoji jedna tranzicija baš u on one koriste recimo baš matematiku, mislim inače one originalno su studirale matematiku, pre nego što je počela se bavi istorijom, a ovaj dakle oni su sugerisao da postoji suštinski da postoji upravo tranzicija između znači antičkog, apolonijskog ako vam zvao srednjevekonog ovog, pre svega arapsko-persijskog znači magijskog no, no, i ovog savremenog, odnosno evroskog, odnosno faustovskog a, tipa kulture, mislim zove znači, upravo u tome što recimo mislim zove znači da je nalazio da je krajnje prirodno da je antički svet razvijao pre svega geometriju i post dosegao tu velike zaista velika dostignuća oličena u euklidnim elementima ne samo tamo nego i drugde a da je recimo arapski svet razvio algebru iznad svega a sasvim mi ni čovjek opet evropskim mislim zove prečasodnom takozvanom matematičku analizu odnosno ono što se zove kalkulus mislim zove što je počelo sa Newtonom i Leibnizom. E, sad dobro, drugi kažu nije, to je on više onako poetski, mislim zove to je više onako metaforički nego, ne, nego što je ono ozbiljna analiza, ali nije sasvim jasno, mislim zove Dalibija. E, na prvi pogled čini se prirodnim, logičkim, zdravorazumskim da postoji jedna neka matematika. E sad opet kažemo, ovaj to je to je, ovako, to je, to je možda suviše blisko fundamentalističkom stanoju što o smo govorili. Ali mnogi ljubi su, to recimo relevantno za druge stvari. Pa, Nikola Tesla, koji je jedan od preteča, dakle, možda i, i, i otac Setija, odnosno potraga za extraterrestrijal inteligencijom, potraga za vanzemaljskim životom i koji je na samom kraju 19. i početkom 20. veka, znači negde 1899. 1901. tamo u Colorado Springsu, ne, ovaj dosta razmišljao na tu temu i ovaj kažu, mislim zove čak i pokušavao da detektuje signale mislim sa Marsa zato što je on i prvi koji je razumeo da e, zapravo elektromagnetni talasi tek otkriveni koje je, e, sam bio otkrio koju godinu ranije. E, dakle su pred najbolji medijum za komunikaciju na velikim udaljenostima, karakterističnim za kosmos, te je onda, a onda sad se postavio drugo prirodno pitanje, ako je to tako, dobro, ovaj, zamislimo mi da ima inteligentnog života, čak i tehnološki napredne civilizacije na drugim mestima, oni je uzrebud rečeno imao jednu, pa u skladu sa njegovom panteističkom haj tako da kažemo vizijom sveta i mako filozofskom i religioznim pogledom koji bi se najbolje mogao opisati kao panteizam a, on je smatrao da je razum i ona inteligencija su suštinski deo evolucije prirode tako da je smatrao da su ako ne sva ono bar veliki najveći broj nebeskih tela nastanjen mislim se o da ni apostoli ne samo na Mars mislim se o što je on delio sa većinom svojih savremenika to treba danas se ljudi smeju polo toga ali to je vrlo naivno i pogrešno zato što su mislim, da ali postojanje ne samo života nego i kompleksne tehnološke civilizacije na Marsu, tako da uopšte mislim zove ona je, dakle uopšte se nije recimo Valesov uh, Rad svetova, mislim, roman jedan od prvih SF romana, uopšte nije se tretirao kao neki tako, mislim Outrage, mislim zove ideja uh -huh. u to doba tim više, pošto je Vales to propratio mislim zove vrlo onako m, vrlo pronicljivim i vrlo dubokim na filozofskim i socijalnim ovim, komentarima i kontekstima mislim razvoja civilizacije generalno A, Te u tom smislu mislim reče sad onda sposte pitanje testno, da, šta je zapravo to što bi u čemu bi mogli da kako bi mi uopšteno mogli da komuniciramo znači sa, mi postojimo od jeste, komuniciramo
0: radiotalasima
1: ali, da, so ali kako, šta, kako, šta kako, je to koje koj to sad do kojeg upravo to kojice i onda je to sad ovaj to moje kolege
0: uvek da u Ameriku i uvek pričaju na engleskom to je
1: ali naravno mislim da to je naivno očekivanje i tako da sad je koji je sa tom, mislim sad mislim da taj prvi predložio, to je jeste njegova najveća pionirska uloga u celoj, toj seti je a to je da je zapravo on prvi sugerisao da je nama potrebna abstraktna matematika, mislim to je koji se, mislim prvi je sugerisao radio to, a se naravno pošto pre toga ljudi nisu ni znali za mm -hmm. ove, za, za njih, pa odnosno znali su od Herca, Novama, to je od deseta godina, a, a u to dobavilo, a druga stvar da je sugerisao da, da je nam potrebna abstrakta matematika, on je konkretno sugerisao teoriju brojeva, mh, zato što je rekao da u prirodi ne postoje fenomeni koji bi se ispoljavali recimo kao prosti brojevi, na primjer i sad ako bismo vidjeli negde niz signala koji bi recimo ne, koji bi išao tako recimo u grupama dva signala, pa tri, pa pet, pa sedam, pa jedanest, mh, onda bismo mi zaključili da je normalno da Angels dakle, dakle, latest stavim... bude 13 odnosno da se radi mi se zove o skupu prostih brojeva koji se povećava mm -hmm. i te u tom smislu dakle, je predlaže Pitagorom pa, pa pa u nekom smislu reči da i to je onda, i to je sad naslov mislite isto znači ako mi veremo sad opet um, Kako onda optužiti Pitagoru da je bio ovaj, Delud bio? A ne, dobro, to su ga optuživali njegovi politički neprijatelji. Ne. Sad. <laughs> to nema veze sa stvarnom. Ove. Ne, oni zaista. U nekom smislu, opet kažem, u onom smislu u kome ono ličava to što ličava. Opet treba naglasiti, mi apsolutno ne znamo mislim, to je, šta je on lično učio, šta je on lično znao, ne, to je to je bila potpuna, to je, to je bila potpuna ne, tajna, kao i, lik, i, potpuno znači, lika, znači potpuno kao, kao onako proizvod, aj da kažemo kao simbol uh, njegove cele škole, ne, on zapravo jeste apsolutno jedan od najznačajnijih likova u celoj, znači ne, u, ne samo u istoriji nauke, nego u istoriji cijela civilizacije znači, kad god, mislim, bilo šta, nešto merimo, brojimo i tako dalje, pa iz obzira šta to bilo, mislim, da mi na neki način se oslanjamo ne, na pitagorijsko Ne, neospodno, mi smo u
0: utopljeni u matematiku. Ja, gledam, dok ti pričaš, znači, sve oko nas, sad, što vidim, mislim, ja, znači, to je neko čulo koje je dominantno, ovi, sve što što se nalazi oko nas je proizvod uh, apstraktne matematike znači majica je farmer ketkanje potpuno pletenica svaki oblik koji nas postoji je oblik koji je prilagođen nekoj našoj zamisli geometrije našega no, znači načina kojim mislimo vidiš da sve sve ovo što pričam priča što sada sve kombinacije moguće su prostavljanja
1: i nesuprostavljanja
0: mišljenja sve to u stvari jedna ista jedna is, ista
1: aritmetika je ispod toga pa upravo tako je sad naravno i iz, iz toga normalno kao što se iz drugih iz drugih nekih velikih i dubokih e, ideja se onda često poređaju i razne ajde da kažem one, one, one bacaju više to ono veli, bacaju jaku senku aj tako da kažem pa onda je često nemoguće misle se često je nemoguće zaista e, dakle vazumeti, bio je potrebno ogroman napor je veliki dugačak jako historijski kontinuitet uh, ideja koji je doveo do toga da mi sad razumemo upravo to što si, što si malo pre rekao ali uh, sad mnogi ljudi iz razno raznih razloga od kojih je, verovatno, najprozaičniji, najčešći, mislim zove, čisto jedna vrsta intelektualnog lenjosti ili inercije. Jednostavno, znači, oni, mislim, ne žele, oni žele prečicu, mislim zove, a ne a, ceo taj dugačak i težak put koji je, da. je, ne, je neophodno preći. E, zbog toga je razlog da za, za to je numerologija popularna, mislim zove, u pseudonaučnim gružima, i, mislim, popularno je u smislu gleda da, eto, mislim zove, ljudima se čini da je moguće dati prosto objašnjenje na bazi, samo celih brojeva pošto još nisam primijetio da neko se trudi ovaj da recimo broj, na, da je na da, na ovaj racionalnom da da sećanju e, na primjer da. ili, ili broj pi ili tako nešto ili ne, ne tako da ne recimo recimo to aوزه bude rečeno mislim da to je odraz jedne predrasude kojoj duduše jako stara jako šaljeva mi se zove jako u jednom šaljevom tonu ne, je je izrazio veliki njemački matematičar iz 19. veka, Vajrastr koji je rekao ne, eto prirodne brojeve je stvorio gospod Bog ljudi su stvorili i sve ostale vrste brojeva. Tako da je prirodne brojeva podražavljena znači pozitivne cele brojeve, znači 1 dva, tri i tako dalje. Ono što se, nažalost, često pojednostavljujući suviše mislim, znači, naziva na da, da. smisli na brojeve. Inače, dakle, brojevi u prirodi generalno, a to još da kažemo pre jedne muzičke numere, o, brojevi ne, u prirodi generalno su, mi očekujemo i gotovo svi su realni brojevi, a realni brojevi su znači beskonačni neperiodični razlomci Znači, brojevi kao što je broj pi, recimo, broj pi, mislim, zove, počinje sa 3.1, 4.1, 5.9, 2.6, ali se, znači, nastavlja, mislim, zove, ima milijone, milijarde i tako da ima beskonačno mnogo ne, cifara koje se ne ponavljaju, za razliku od, recimo, ne znam, 0.31 trećina je 0.333 i tako da imamo beskonačno broj trojke, mislim, tako da se, to je, to je periodičan razlomak, neperiodičan i onaj kao što je pi u kome ne postoji niko I sad, ljudi, mislim, danas može se računati na milijarde i stotine milijarde decimala, zaista, čak više to i nije tako veliko neko postignuće pre dobrih 30 godina, mislim, zove, dok su računari još bili veliki kabasti i zapremali, mislim, zove, ono veći deo osobe, mislim, zove, tad je bila spektakl i kad kada je izašla knjiga koja je bila sezona u kojoj nije bilo slova, mi se zoveo ja. nego je bio samo broj pi, mi se zove na ne znam recimo milion milion ovaj decimala. I sad to je bila senzacija pošto to je bilo je to veliko postignuće, mi se zove savremenih metoda računanja i tako dalje, pošto to naravno samo računar može da uradi čovek ne vi mogu, Mi se zove ni za milion godina da izračuna toliko decimala. A o, ali se radi o tome da danas više to nije, danas rutinski mogu računati do stotine milijardi decimala sa ono velikim računarima i to nije neki problem. S time to To što se nema čini kao kuriozitet, broj pi, recimo broj e, osnovna prirodnih logaritama 2.7, 1.8 i tako dalje, dakle ti brojevi su, ti brojevi nisu zapravo kuriozitet, oni su oni brojevi na koje najlazimo u prirodi, u prirodi i oni sa kojima manipulišemo u okviru naših matematičnih modela. A Sad, ti imamo je primi... Pitagorom. Pa ne, mislim ne? da nema, mislim da nema. Ali su, ne, uzabudećeno, da, on je bio uh, pi, mislim, neki ne, od Pitagorecima, ne, to po, po imenu ja mislim ne, ne, da ne, 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 ne ali ovaj, to, to zaista ne znam, ali, je, ali se radi o tome da su uh, među Pitagorecima, neki međutim među pozni Pitagorecima, ljudima kao što su bili Filola i, i drugi su, oni su zaista došli do nekakve, do, do ideje o tome šta je to broj pi, mislim da, i da je to nekao čudan broj. Ne, Arhimed je bio prvi izačno broj Pi mislim se zove na malo ono na na, na više od ono, na dve decimale možda i četiri je bio prvi on pripada već kasnom helenističkom dobu a ali pošto je živeo i radio na Siciliji on je svakako bio mislim se zove ajde kažemo neki filozofski naslednik pitagorejskih učenja a, kasnije su ljudi razumeli, prirodu broja pi onako vrlo detaljno, ali e, broj pi je bio prvi iracijalnih, nije bio prvi, ali jedan od prvih iracijalnih brojeva sa kojima su uočili, i zove, ljudi, civilizovani svete kažemo, organizovana nauka, a, pre njega je bio koren iz dva. Znači, kvadratni koren iz dva, ne, znači broj 1,4, mislim zove i tako da približno, je ne, bio prvi... E, broj koji je bio kako bi to grci rekli nesamerljiv i njega je otkrio jedan od poznih pitagorajaca hip Hipaz -hip 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 izmeta ponta koji je e, to otkriće prvo čuvao kao veliku tajnu odnosno priča se kao da je sadon da su oni znali to i ranije ali su čuvali kao veliku tajnu a onda je Hipas bio kao prvi koji je to objavio mislim, u na nekom spisu i onda je to izvalo veliki veliku uzbunu i ovaj haos i dovelo je do nečega što istorijani nauke često nazivaju krizom antičke matematike zato što ne, su ljudi tada verovali da ne, su verovali da svi brojevi znači ili celi brojevi ili su odnosi celih brojeva znači Razlomci, odnosno danas bismo rekli racionalni, znači razlomci kao što su dve trećine, pet polovina, sedam petina i tako da je. E sad, koren iz dva je bio prvi broj koji nije mogao da se predstaviti kao razlomak. Znači on ne može da se predstavi kao odnos nekakva dva broja. Uh -huh. I, on, I njegove decimale se nikad ne ponavljaju. Ima ih beskonačno kao i broj pi. I sad taj koren iz dva koji je zapravo bio za, za geometrijski nastrojene grke, to je bila dužina dijagonale kvadrata sa stranicom 1. Uh -huh. Znači, ako kvadrat ima stranicu, ako je kvadrat jedinične dužine, onda u jeste, onda, mislim, zove se ispostavlja <laughs> da će dužina hipotenuze biti, znači, koren iz jedan na kvadrat plus jedan na kvadrat, odnosno koren iz dva. Zad e, koren iz dva ispostavilo se da taj broj je malo ne je nezgodan, pošto da. ono ne može da ostvarite te grčke ideale konačnosti, za zaokrugljenosti, jednostavnog odnosa i, jednostavno pitanju,
0: znači, i tako kateta dalje. Kateta koja je jedan, to je sad sa što znamo, jedan je Jeste.
1: jedan, da što Upravo to. I onda je to, to je na neki način bio, mislim, da kažemo tako, prvi susret ljudi sa uh, realnim brojima, a ovo ovaj kasnije se ispostavilo da, da pravo današnja matematika se po tome i razlikuje sa vremena, znači, i posebno, znači, ta ajde da kažem matematička fizika koja predstavlja ono o čemu smo realno govorili je zapravo se razliku po tome što ona operiše pre svega sa realnim brojima. Mi smatramo da priroda opisa na dobro realnim brojima, sad mi ne možemo njih nikad potpuno saznati, ali to je jedna ona vrsta redundantne informacije koja zapravo pokazuje da opet nekakve najunne definicije nauke kao nečega što se bavi kupljenjem znanja i tako dalje su pogrešne pošto Postoje znanja koje su očigledno, mislim, zove potpuno izlično, a to su znanja, recimo, milijardi te broja pi koja apsolutno, mislim, to je pravi primer informacija koja apsolutno ništa ne znači. Znači, broj pi formalno gledano nosi beskonačno količnu informaciju. Beskonačno, da to je više od svega. Na, da njega je samo tome da beskonačno. Da, da jeste. Ali se radi o tome da, da jednostavno te dublje, mislim, to je, a recimo, čuno...
0: Dobro, izvini, srečno lepa i jasna slika nepostojanja kraja broj, decimalnog broja u pi i i kružnice. Ja, jeste, da ja, je štoari su zaista Tačno,
1: zato što zato što, zato što kružnica nastaje kad mi uzmemo pa povećamo broj stranica nekog nekakvog nekakvog mnogo ugla, da. i to je prvi, to je zapravo Archimedes, mislim da je prvi uočio, znači da je mnogo da ugao. znači mnogo ugla sa što više strana, sa da Archimedes da bi da bi, da bi, da bi izračunao broj pi, on je zapravo uguroo krug između jednog velikog, jednog opisanog, jednog upisanog mnogo ugla i onda ih je postupeno približavao, mislim da onda na taj način je kako je na taj način zapravo izašao broj pi i dao taj prvi algoritam za računanje broja pi jako neefikasan kasnije su ljudi da ovaj, a sve dalek.
0: kreću trougla u stvari jednog
1: pa one komplicirači da da to ma, je najminimalnije mislim zove što mnogo ugao koji od koga je to moguće i samim yeah. sa tim znači od toga mislim to generalno znači ta opsednutost to to postoji u mnogim drugim stvarima znači opsednutost tim opisanim i upisanim mislim iz ove a to a kao da ne što se pojavljuje svuda znači u ovaj u znači, u heraldici mislim zove u, yeah. bonora, u simbolici u ne, ne znam nonumizmatici filateliji da god mislim da to postoje neke prijedane da da ne, da ne pomenjemo ove stvari kao su dekorativne umjetnosti dizajn posebno, recimo, islamska arhitektura i tako dalje, mislim, za vek da se to stalno pojavlja. Meni je to potpuno savršeno,
0: iako ko vidim, vi svi verujete tu u te brojeve, siste vi pitagorejci, to sam potpuno u pravu. Mislim, meni je čitava stvar samo, o, ako ja mogu da zaključim, pojento je, tu definitivno su fundamentalisti i ovi mistici u pravu, ali cela poenta je kako da ne odlepiš kada kada схvatiš neke stvari oko matematiš mislim kada kada primetiš matiš trebaš da se iskuliraš da to je to je mislim da je problem Pitagore eto da se pa, oni a dobro da potpuno prirodno uh, otišli uh, <laughs> ove ovaj, daleko pa uh, evo sada jedna čiste matematike znači ovo kako po, po teoriji uh, matematike i nauke je muzika u stvari samo niz uh, vibracija vazdušnih uh, talasa koji se mogu uh, opisati More of Epismas is like
2: Galileo. uh -huh.
3: Galileo fell in love As a Galilean boy And he wondered what in heavens Who invented such a joy But question got the better of his scientific mind, and to his blind and dying day, he'd look up high of often sighed, and sometimes cried, who puts the rainbows in the sky? Someone so divine
0: čudo, njene glasne žice vibriraju na neobičan način. Ova je pesma Galileo, Someone Like You. Novi radio Belgrade emisija, radio Galaksija, Milan Čirković je tu. Mm
2: -hmm.
0: Gotovi smo sa pričama o neshvatljivoj efikasnosti matematike. Ali 13. Eh, nam se približava, 13. petak je ovaj preko sutra. I sad samo ovaj, da vidimo sad, eh, da li će da 13. u petak puste u rad onaj krug u Švajcarskoj, koji će da napravi crnu rupu koja će da
1: unišiti planetu.
0: <laughs> ne, Pokud, naravno. Što će koincidirati tačno sa, da, sa kalendarom maja?
1: Eto, e, pa dobro, do kalendara maja, ja mislim, imamo još ono, tri godine, brate, <laughs> ili, ili tako nešto, ali u svakom slučaju dakle, opasnost toga ne postoji, pošto kako je saopšteno juče, to je stutrak, 10. februara, dakle, ponovo se odlaže puštanje u rad LHCA i to je znači novo odlaganje, znači za taj najveći do sada izveđeni akcederator. Kako stoje sada stvari? Ne nemoj, očekivalo se da će biti pušten u rad ovog proleća to sve posle dosad tu jeste, pa mislim sad, čeka. <laughs> Pošto kažu naučnici, kaži... da, <laughs> kako sad stvari stoje, mislim da počinje u septembru. Znači generalni direktor CERN-a, gospodin po imenu Rolf Hauser, je dao izjavu, evo, baš na specijalnoj konferenciji za stampu, dakle da kako stoje stvari će, znači popravke i ovo, još provere i tako dalje, dakle obezbedjenje da se ne dođe do novih kvarova, novih problema i tako dalje potreće više nego što se očekuje oni su prvi ispre očekivali da će to biti ono šest nedelja pa, ovo, pa onda je, pa onda se to nešto produžavalo, mislim pa je bilo prvo proleće, pa onda bilo rani bilo je prvo kasni jun pa jul i tako dalje a ovo, kako sad stvari stoje uprko svim tim velikim fanfarama koje su bile i SNS nažalost, mislim, zove više ovako motivisane političkim nego naučnim razlozima kako sad stvari stoje, mislim, zove ceo cijel ceo taj ovaj zainteresca
0: ulaskom Srbije u Europu po, po ministru Đeliću. Znači, pa, je, taj sam, pa, da će tu be high plan i dizajn. šest nedelja.
1: Ministar Đelić je išao tamo na to otvaranje koje se ispostavilo kao lažno otvaranje, A, tako da, karmu, ne, ve, tako ve, da ve, ja ve, ne ve. znam sa da li to ima neke veze ili nema, ne. ali ovaj ali videćemo tek uglavnom kako stoje stvari. M, dakle m, u septembru će po najnovijom, najmo najnovijoj verziji mislim će biti ogroman, znači 27 kilometarski reakcelerator pušten u rad. Uh što se tiče cene odlaganja kako stoje stvari, oni izgleda da zvanična zvanična cifra jeste da popravke koje se obavljaju koštaju, mislim da je oko 35 miliona švajcarskih franaka, ali vrlo verovatno i podozreva se zapravo da je cena mnogo veća. Sad, naravno, ovdje, oni ne saopštavaju kolika je zapravo cena samog odlaganja. Mislim da je što je također relativno jedna problematična i ovako propaganda karakteristika, zato što se dobro zna da kod takvih mašina, posebno onih koje imaju ograničen rok trajanja, kao što je slučaj sa akcederatorima, da ne kažem svaki sekund, ali ono svaki minut i svaki radni sat, mislim, zove košta. I A dodim... zašto je mi ograničeno, izvrenite? a kuješnje
0: počođe da radi ne znam šta pa je ne
1: okej okay, mislim, mislim koncipiraju se sad ima ima više razloga za to zato što u suštini eksperimenti se tako koncipiraju da oni traju mislim zove recimo neki period 5 10 godina i tako dalje koliko se predvidi mislim zove da je potrebno recimo vremena da bi se akumulirao dođem broj događaja i tako dalje mm -hmm. a no veće da veliki tehnološki rad pa verovatno postoji zato što prežiter, ne, ne postoji zato što održavanje mislim u osnovno održavanje košta i održavanje permanentno košta mm -hmm. pa sad košta manje, manje je dok je, manje dok je na stand-byu, mislim zove, a misli, više dok je aktivan, ali sve jedno je košta. Da, da. A, I pogotovo kad se rade uređaju koji, mislim, dok radi, posebno dok radi, mislim zove, ali ipak ne samo što troše ogromnu količinu stroje, već mislim zove, već jednostavno i ne sve one stvari koje su ohlađene do temperature superprovodnosti bliske, uh -huh. absolutne nuli moraju da se drže hladnimi i tako dalje uh -huh. i tako uh -huh. bliže, a na kraju krajeva Ima još jedan faktor, mislim, zove, tu su ipak zaposlene desetine hiljada ljudi, mislim, da već sad Nime. desetine hiljada ljudi primaju plate <laughs> da. i tako dalje. Tako da, sve u svemu cena do sadašnja, mislim, opet vredi ponoviti, mislim, za ovog projekta za koji, hajda, se nadamo da se neće biti još jedan od, onako, skupocenih uh, ebelih slonova u, u istoriji nauke i tehnologije. Do cena je, mislim, zove nekde oko 8,5 milijardi dolara. A sad da li će to nastaviti da se uvećavaju u budućem ili vezano za
0: švajcarski franak ili
1: <laughs> Pa obično naj obično pošto je eli cen tamo mislim zova gde je u, to jest u Ženevi zvanična administracija obično <laughs> oni sve cene zaista izražavaju u švajcarskim francima sad da li to ima neke veze sa tim fluktuacijama kursa ili ne ukrađuje. to to ne znam baš <laughs> zaista ali mislim ne bi bilo to toliko stvar čudno pošto na kraju krava ipak je to veliki biznis mislim treba razumeti da taj crni to rukovodstvo tamo crna Često jesu ono naučnici, ali u realnom, realnom svetu nemaju nikada veze sa naukom. Oni za njih se zahtjeva pre svega da budu menađeri biznismeni, tako da mm. nije ni čudo. Nekadašnji direktor cena je, recimo, nakon toga, jedan od prethodnih je, recimo, direktno sa tog mesta otišao da bude generalni direktor Alit Alije, mislim, zove, ne znam, drugi otišao, mislim, zove. Oni uglavnom nemaju neku naučnu karijeru, mislim, zove, ali zato ta karijera u biznisu je sasvim druga stvar. O, i što se tiče drugih vesti, aj sad na neke dakle, lepše vesti. Dakle, mi pošli
0: u rubriku vesti, naravno, to je dakle, što što, što na početku uredimo, ali sad da se ne izdrža od toga. Naravno, ali, ovaj,
1: ali mi se zove sad, hajde, mi se zove neke ono, dve lepše vesti. A, jedna je ovako koja se tiče dakle, tehnologije fizike, a boga mi i biofizike, a to je objavljena u sadašnjim novom, napravo, ovonedeljnom ovo nedeljnom broju Physical Review Letters, odnosno To je, znači, rubrika, hajde da kažemo, nekad bila samo rubrika pisma u najprestižnijom častopisu iz fizike na svetu Physical Review, a sad je i zasebni častopis i smatra se generalno jednim od najprestižnijih koji se opšte, znači koji nisu specijalizovani samo za jednu ili drugu oblast. Jedna ekipa na čelu sa Janom Erserom sa University college u Dublinu u Irskoj je zapravo se bavila ispitivanjem jednog jako komplikovanog proteina koji nosi zvanični naziv LH2 i koji je vrlo značajan za fotosintezu kod biljaka i on je, oni su na ime molekule tog ekstremno, ekstremno velikog proteina osvetljavali jako kratkim laserskim znači snopovima odnosno bleskovima Uh -huh. lasera koji su ekstremno ekstremno kratki. Sad, koliko su kratki, mislim, zove, znači... Definiše znači, ekstremno. Pa to znači, kako zove, jedan desethiljaditi deo milijardi tog dela sekunde. Ja. Dakle, o, za to se koriste termini, kao što je, recimo to ne bi videli. To <gled> što je femtosekunda. Femtosekunda, znači nanosekunda je milijardnih deo, mislim, zove, pa onda ide... Znači, iza... nama
0: Bioskop radi, zakvaljujući, 24. deo sekunde, 48. Yes. deo sekunde.
1: Jeste, a, a još manje stvari, mislim, zove, iza, znači su, <gled> <gled> znači, femtosekunde i to je sad jako interesantno, zato što, ne, zato što tako ekstremni, mislim, zove, dakle, e, e, tako ekstremno, ekstremno kratki gled, impulsiji, zapravo su m, najpogodnija stvar za razumevanje procesa i uloge koju elektroni igraju u transferu energije koji preko znači kroz te ogromne proteine. Zato što da to je, treba radnosti na sledeći način. Znači u tom ti molekule proteina su tako veliki oni oni sadrže milione atoma oni su složeni u ekstremno kompleksnu strukturi. i to ne ono i neki znači ne može to da se napisati ono kao znači što su ljudi navikli mislim zove C neke srednje školske hemije znači, što H2O mislim zove C, COH mislim zove tako dalje ne radi se o tome da zapisanje da mislim čak i kada je moglo da se predstavi od vodima za nije pošto je to utrodimena struktura ima tu takozvanu tercijarnu strukturu pa sad onda treba da znamo kakva je raspored prostoru znači ali da bismo napisali mislim zove to naobi trebalo bi knjige i knjige mislim bismo strukturno formulu nekog tako velike tako velikog molekula kao što je protein e, posebno ti recimo fotosintetički proteini. E sad unutar njih se mislimo ima mnogo atoma, unutar atoma kao što se vi znamo ima mnogo elektrona. I sad ti elektroni su tu sad mislimo razumeti tačno mislimo kako se oni kreću odnosno sad. Ajde govorimo malo za moment, mislim zove tim rečenkom klasične fizika, ima da to nije adekvatan opis. Dakle oni se oni se na neki način kreću ispod voda čitav niz, mislim zove procesa koji opisuje prvo atomska, posle i molekularna fizika, a koji zapravo rezultuju, mislim zove, u tome da se njihove elektronske, rotacione, vibracione i tako dalje, mislim zove svi ti razni načini načini kako zove, kretanja unutar molekula, mislim zove se, na kraju rezultuje time da se u njima, da se u njih recimo u njima se uh, akumulira ili nataloži ili skladišti energija koja se koju obilje primaju od sunca cross process fotosinteze I, uh, I ono što je uh, obično sad na, na, na tačni detalji tog procesa nama nisu jasni iz vrlo prostog razloga što je mnogo teško razumeti mislim zoe kako se mislim, recimo ono 10 miliona elektrona kreće mislim zove unutar tako ogromnog molekula ne, i uh poenta jeste u tome da znači Ako hoćemo da to radimo, onda moramo da osvetlimo recimo jedan mali segment mislim se iz ove nakova, ali moramo da ga osvetlimo tako misle da taj da da tačno znamo da da mu prenesemo ekstremno malu, mislim imamo da mu prenesemo ekstra malu količinu energije, a opet treba da koristimo istu onu vrstu svetlosti recimo koja je na primer karakteriše sunčeva svetlost ili tako nešto. Načini mm -hmm. znači, smo mi da znači možemo da radimo na sledeći način, znači možemo da uzmemo ili mm, 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 Mali, mali broj fotona pa onda da recimo podižemo ili spuštamo njihovu energiju, ali to neće da funkcioniše zato što zato što jednostavno sunce ima, znači spektar sunca je stalno isti na primjer i uopšte se ne menja oko milijardi godina evolucije. Svana? Pa da, na, naravno, aspekter solnce i mislizove isti. To sebi, naravno,
0: meni, meni je
1: stano. <laughs> a, a, a radi se o tome da alternativa jeste da prinesemo jako malo energije, odnosno da naš a, znači, blesak koji ćemo osvetliti bude jako kratak. I to je upravo na razlog zašto se koriste takozvani femtosekund, ti femtosekundni laseri Kako i femtosekundni eksperimenti. A, koji, ja, znaš, na primjer, u bioskopu,
0: gledaš film, To se postiže tako što postoji jedan deo u projektoru koji se zove Malteški
1: krst. Aha, odlično. I on se vrti ovako u krug. I... Da nisu to izmisleni Malteški vitezovi. Da, da odmijem, te. baš i
0: krst u pitanju. Metalni koji, koji u jednom trutku tebi u 40. osnovom delu sekunde zatvori pro projektor i onda je u bioskopu potpuni mrak. I onda ti se otvori onaj deo između dva kraka krsta kada vidiš svetlo. I to se tako kruži tom brzinom da ti to kako postignu kak cio oko 10.000 ti deo znači, miliona. Znači, okay,
1: da. Znači, znači okej, 100 femtosekunde. Znači, znači u principu što mislim da znači femtosekunda, uh, okej, okay, ide ovako, mislim zove nano je milijardi ti deo, pico je bilioni ti deo, a femto je znači onaj biljardi što je bi zapravo trebala da voda, jeste. E sad 100 femtosekunde, to je znači znači to je to je znači nekih znači 10.000 ti deo milijardi tog dela, eto tako da, da se, da se izrazi. Znači? Ovaj e pa sad hoće posto mislim postoje nekim dakle okay. uh, postoje neke, uh, n, postoje nekoliko metoda mislim zove kojima se to radi recimo jedna od najpoznatnijih mislim kvantna optika koja se bavi lasedilima i tim Čakaj, mislim Izvinim
0: misliš da mi kažeš ne znam međutim sad ćeš ti Okej pa zašto je komplikovano ne
1: pa ne ne mislim pokušaću da objasniti ali ne zna, ne radi se to meni da se uh, znači zrati se podele mislim zove na više komponenti. Znači, koristi se, znači račva se, idu različiti da ra... Ne, 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 e, ne, ne ne, ceo ne, 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 ceo, laser, ceo, ceo ja. taj laser, kakav god bio, neće on se podaje na više komponente. E, a onda se, kako zove, ponovo, on, onda se oni ponovo sastave. E, ali, da li će se sastaviti ili neće? To zavisi od procesa koji, mislim, a na kreju kreva taj proces je bitan i u filmu, mislim, to je interferencija i u drugim stranima. Znači, interferencija može da pojača, kako zove, ta lase, a može i da ih poništi. Uhum. E sad, da li će pojača da ih poništi? To zavisi, recimo, od toga kako su, na primjer, ti izvori ili ogledala postavljeni. Znači, i sad, može ispostaviti sledeće, ako, recimo, postavimo to da ceo sistem, mislim, zove, ako postavimo dovoljno precizno, mi možemo pomerati stvari jako precizno.
2: Mhm.
1: I od toga zavisi, znači od toga pomeranja zavisi koliko dugo mi se mehanički
0: pomeraj. Da, će, pomeren, da mehanički,
1: da, mislim može mehanički, znači ogledalo koje stoji, mislim zove da, na da, nekoj da. šini, mislim, zove, ovaj, ili tako nešto. Znači sa jakom, e, a sad ti ako njega malo pomeriš onda možeš da dobiješ mislim zove, naravno mislim se da dobiješ da, da će ti se pojaviti znači recimo, isto kao što kad ti malo pomeriš baterijsku lampu kojom osvetljavaš neki udaljeni zid ono se tamo strahovi to mnogo pomeri mislim se zove pomeriš se znači slika ono osvetljeno se šibne mislim se zove ono destinama metala i ako se ti pomeriš samo deli centimetra držeći u ruci ako je zid onu udaljen Mm -hmm. e sad, to znači da ti možeš da podesiš da ti e, kada se ti zvaci ponovo sastave da ti interferencija bude konstruktivna samo znači, oni sastave samo, samo jako jedno. kratko period vremena a, mislim zove. Aha. znači jako kratak period vremena a onda mislim zove ostali deo recimo pre i posle toga interferencija će biti destruktivna to jest neće biti signala. Znači on će i dalje kao da prolazi tu ali on će se poništavati mislim između sebe. To je recimo jedna od metoda. Ima još metoda kvantoptika je mnogo moćna stvar tako da ljudi se dosta time i Čudim, ovako mislim, razne stvari se I tako da to je između oslova, znači ovaj ovaj e, metod koji je sad objašnjen i mi se taj pristup može da nam objasni u suštini na koji način se energija skladišti u recimo u proteinima tokom fotosinteze. E, a m, e, To nas dovodi istovremeno i do treće vesti za danas. Znači, a to je da fotosinteza je jako bitna za nas iz mnogo razloga, a fotosinteza pre svega zbog toga što ona stvorila sam ovaj koji udišemo. I kad ga je stvorila, stvorila ga je davno-davno pre više milijardi godina kada su prva biće na zemlji, a to su, znači, u stvari prve zelene biljke, a to su bila nekakve alge, znači daleki srodnici, odnosno preci današnjeg bilnog planktona ili fitoplanktona su bile prve koje su tada zemlju do tada ne gostoljubivu i neprijateljsku raspoloženu atmosfera koja je bila slična onoj ne znam na Veneri ili na Marsu gdje ima mnogo ugljen dioksida, a nema uopće slobodnog kisika, koja su postepeno pretvarala u nešto što liči na današnju atmosferu u kojoj mi svi i sve druge životinje srećno dišemo. Ne u, i, u tom, dišemo. i u tom smislu taj proces fotosinteze je bio ključna stvar, mislim da je. Naravno on je bio jednostavniji nego što je kasnije kod složenijih biljaka i tako dalje, to se pojavilo neko od prvih organizama, ali pošto ih je bilo dovoljno mnogo i pošto su oni razmnožavali po površini, pre svega po površinskom sloju svjetskih okeana, ondo je to bilo bilo Maslana moguće da dođe zvani. do tako velike, jer činjenica jeste da toliko veliki procent kisonika kao postoji zemljeno atmosfere i to je nezamislivo prosto bez života. Kada je život nestao na zemlji, onda bi se da kisonik relativno brzo u geološkom smislu bi se vezao u tlo i nestao bi s slobodnog stanja. E sad, naravno, što je sad ljudi onda kažu, pa ok. Dakle, fotosinteza je nekada, znači te biljžice su živele i onda su koristile sunčavu svetlost i, raz, i razgrađivale su ugljen dioksida, vraćale su kiselniku atmosferu i time su učinile zemlju na stanji. E sad, da li mogu kao što kaže pomalo, senacionalistički naslov ove vesti, o, da li mogu algije da ponovo spasu svet o, o, u tom nekom smislu. E pa sad, o, znači, poenta jeste da si objavljeni neki novi nalazi koji se tiču pretvaranja algi u, što bi rekli, pa ne baš naftu, ali nešto najsličnije tome, mislim da znači, je to jest, znači ulje koje može da se ulje bilnog porekla koje međutim može da se sagoreva odnosno da se pretvara u biodizel i mislim zverozna znači bio a bio kerozin bio avions avionska goriva i naravno plastične proizvode. I sa što je to bitno? Pa tu je bitno, mislite, to da mi znači, operišemo sa, praktično vezujemo sunčevu svetlost na onaj način na koji se to dešavalo tokom miliona godina kada su nastajala fosilna goriva, što su one šume koje su bile u Karbonu, Devonu, Permu, Trijasu, Juri, Kredi i svim ostalim geološkim epohama, koje su postale ovo što mi danas znamo kao nafta i tako je. E sad nama treba nešto što je brže i efikasnije i to su nove vrste algi koje dobijamo raznim manipulacijama biotehnologijom i slično. I u skladu sa tim, mislim se zove znači biogoriva iz algi. je kako sad stvari stoje, mislim se Zoe krenulo dosta ovako ozbiljno. Uh, po ovam uh, okeanografska laboratorija u Plimutu u Velikoj Britaniji je zapravo izdala izdala sad ove nedelje jedan izveštaj. Evoaj uh, u kome bi misle u kome oni tvrde da znači proizvodnja biodizela i drugih biogoriba iz algi je efikasna i je zato što pokazuje se da pod određenim uslojima, znači određene vrste, određene sorte, mislim zove, algi mogu da, ne, mogu da rastu po masi negde između 20 i čak 30 puta brže nego što rastu recimo poljoprivrednih proizvodi kao što su pšenica, kukuruze, slično, koji nam obezveđuju hranu nama i životinja, nama pre svega. Znači, ono što je nama bitno jeste da, znači, brzina rasta. Znači, dok poljoprivredno ove biljinima treba cela sezona, kao što znamo, znači sunce, vlaga, sve ostalo što treba, mislim da je zato da bi se povećala njihova bio masa, odnosno da bi se ugradile te materije korišćenjem sunčeva svetlosti i kroz fotosintezu, da bi se ugradile ono što je potrebno. E sad, a, nama treba, mislim da je znači nešto što je mnogo brže, ako je efikasnije, ako ćemo da prisvodimo gorivom istoga te u tom smislu mislim da je znači kako sto je stvari mislim da je a, brzina koja mogu da se uzgajaju nove mm -hmm. vrste algi od ključnog značaja i sada koji je to zaista tako mislim da je, znači ranije se koristilo uvek nekakav uporedni koristi se neka uporedni znači praktično se poredila efikasnost nastanka bio da izlala sa nastanka poljoprivrednih hrane koja se koristi za poljoprivredne, znači ono, poljoprivredne hrane pa onda je to razlog zašto se smatralo da to baš i nije tako velika perspektiva kako se činilo zbog toga što jednostavno to je suviše sporo, zahteva mnogo veliku površinu i tako. Ako je ovaj izveštaj koji je obiljen prošle nedelje ispraveno onda nam to ukazuje, to ukazuje da dimenzije da to ukazuje da mislimo može da se mnogo što uradi i kako što je stvari mi se sad se planira čitav niz znači čini sveta a, u Japanu, u Brazilu u susjednim državama se koristi ne, ima nekoliko projekata. Na primjer Japan ima čak ovaj Japan Airlines odnosno JAL ovaj avionska kompanija, mislim ima projekat kao pokušaja da se iz Alke izdvoje one, one alge koje bi bilo u stanju da, da, da izvajaju baš avijonsko gorivo.
0: Hm. Avijonske alge. Da, oni imaju, tamo, nemaju pustinje sa naftom, ali imaju pacifik, mogli bi da uzgajaju tamo. Dobro, za globalno zagrevenje u zaloznih položaja.
4: Znači, za globalno zagrevenje u zaloznih stava. I znači, jedan, dva, tri, četiri. Jeden, dva, tri, četir. jedan, dva, tri, četir. jedan, dva.
2: of
0: Kraus, pesma Rich Woman pre nekih dan su dobili nekoliko gremija. Ovo je novi radio Biograd, kraj emisije Radio Galaxija. Dakle, danas smo naučili Omnia in Numero et Menzura i Terra, šta kako, kako je sad Milo pa. Čirković vam predstavlja knjigu.
1: A, okej. Okay. E, sad, dakle, tera, danas govorimo opet idemo skada na kraj sveta danas idemo u Meksiko dakle i govorimo o apsolutno i bez presedana najvećem meksičkom piscu i jednom od najvećih živih srećom pisaca ovaj a to je Carlos Fuentes Carlos Fuentes i Ignacio romanteranost Carlos Fuentes je čisto da kažemo par reči o njemu rođen 1928. znači već oko u prirodnim solidnim godinama ako ali se dosta dobro drži kako se primećuje ovako, bar po relativno šturim, nažalost, o ovaj, vestima koje mogu da se pronađu na webu, barem van španskog govornog područja, tu smo, na, nažalost, nažalost sam lično ograničen, ali, ovaj pošto ne čitan španski, ali, ovaj, koliko vidimo, on i dalje, onako, uživa u penziji, drži predavanja, piše po nešto, uglavnom, neke eseističke stvari. E, inače, vrlo interesantna ličnost, dakle, e, rodio se, znači, 28. godine, veći deo ove druge polovine 20. veka je bio njegov period aktivnog rada, već negdje, 1400. godina, počeo je da piše, a negdje, međutim, došao je do pravog, onako, breakthrougha, odnosno pravog prodora 1962. kada je objavio roman Smrti Artemija Kruza, koji je relativno nedavno, pre par godina, preveden na naš jezik. Uh, Fuentes je, čisto to napomenemo, bio iz, ovako, poticao iz višeg slojeva meksičkog društva on je dakle njegov otac je bio meksički ambasador u, mno, u brojnim zemljama i on je sam tako reći nastavio mislim zove tu neku tradiciju što pošto se eh, jedno vreme je radio i kao diplomata m, bavio se recimo bio je atašeža štampu ministarstvu spodnih poslova bio je šef odseka za kulturnu saradnju Meksika i tako dalje, imao je čitav niz da političkih funkcija tokom uh, kojih je uglavnom tokom 60. ih godina kada je napisao najveća dela živo u Evropi to uglavnom u Francuskoj i znači ta njegova dela znači smrt Artimija Kruza pa onda Aura istoju u 62. godine uh, čitav niz misli drugih stvari koje su otprilike znači negde do najvećeg dela Dakle Terra nostra romana Terra nostra iz 1975. Ima ima i čitanje iz drugih stvari mislim zove znači sve to mesto vreme za umiranje čitanje iz drugih romana pisao je između ostalog i scenarija za filmove, pisao je drame, pisao je razne eseje i uopšte vrlo često jedan je od najangažovanijih intelektualaca Latinske Amerike po brojnim pitanjima, pisao je komentare za više uglednih latinoameričkih časopisa i naravno pisao je znači, eseje o knježevnosti, jedan od najpoznatijih i najinteresantnijih eseja koje otkriva u kojoj meri je i on, kao i svi drugi latinoamerički pisci, posebno te velike latinoameričke revolucije, zapravo dužnik Jorge Luisa Borhesan nosi, ovako zabavan nazivi i jako lepim stilom napisan, Borges u akciji. E, a gledam, a sad, znači, o Tera Nostri je jako teško govoriti, pošto je to jedan enciklopedijski roman u pravom smislu te reči, on je i kod nas izdat u dva toma, to je jedno jako lepo izdanje koje po antikvarnica može da se pronađe, to je bila edicija Hispanovički roman u dva toma, ovo je bila, ako se ne varam, e, omoti su prve, prvo kola su bili žućkaste, žućkaste krem boje, a omoti drugog kola su bili nebesko, pla, svetlo-plave boje, i teran ostaje zašlo u drugom kolu, sad ćemo vidjeti tačno i kada, to sam ja zaboravio, znači original je 1075. a srpsko izdanje je nije kasnilo mnogo, 1985. i zašlo je u potpuno šokantnom za ovo naše vreme, post-ratovsko i tiražom od 8800 primjeraka. Što je, mislim, zaista, što je verovatno i od razloga zašto i dalje po antikvrnicama bare može da se pronađe. Svakako preporučujem ovu knjigu, mada je ona jedna od one vrste knjiga koja koju je mm, Moguće čitati od početka do kraja, naravno, ali ne nužno preporučljivo, jer poput svog oj, sabrata, hajde tako da kažemo, po latinomiječku knjižavnoj revoluciji Kortasara i njegovog romana Školice. I kod Tera Nostre, koja je možda još i više od toga, mislim da ima taj jedan mozaički pristup stvarima, pošto se tu dešava o nekoliko radnji o, u najrazličitijim epohama, na najrazličitijim mestima, sa mnogo likova nekakva osnovna on na kraju čak i daje na kraju e, romana ima čak i dramatis persone što bi se reklo odnosno ima spisak svih likova kao i po redu i po kome znači kojom, kojom od grana radnje se e, pripadaju a ono što je mislim osnovna neka potka jeste da je on zapravo hteo prikaže čitavou znači sponu latinoameričke i evropske pre svega mediteranske kulture i zato, zato čak ovaj, dakle, dakle, veliki deo veliki deo stvari je, veliki deo romana je posvećen opisu ili znači nekih dešavanja mislim da su bila koje su daleko prethodila glavnoj, glavnoj radnje, a glavna radnja se dešava na dvoru Filipa II velikog španskog vladara iz 16. veka koji između ostalih stvari gradi Eskorijal znači taj jedan simbol španske globalne dominacije delimično znači zahvaljujući uspesima konkvistadora u novom svetu a sa druge strane je bio jedan od posljednjih ajde tako da kažemo autentično religioznih i ono zaista posvećenih među vladarima europe gde je već počeo da prelađuje taj jedan ako cinizam I, i da se razvija makijavelova ideja o potpuno i razdvojenosti ovaj verskog mislim kristijanske vere i politike e, te u tom smislu mislova je znači Filip drugi ili gospodar Felipe kako se ove, kako se obično obično ovaj on prolazi kroz tako neke razne faze istoremeno njegova vojska vodi rat protiv holandskih pobudjenika pa onda on između ostalog u jednoj epizodi donose mu zagonetnu sliku koju su zaplenili u Holandiji sad koja ona uspeva da razja, razjasni pa sad tu on sa, ne zna se da li sanja ili ne pa on je kao u toj slici a to je zapravo slika Hieronimo sa Boša uh, i po, je li, koja je sama po sebi predstavlja, predstavlja jednu od ovako velikih misterija istorije umetnosti ne, i neki drugi delovi romana se dešavaju recimo u Dioklecijan u ovoj u Splitu, mislim zove u vreme Rimskog carstva, pa onda zoveme imperatora Tiberija, gde ima taj jedan deo koji je praktično roman u romanu, romanu po naslovom rukopis jednog stojka, gde se zapravo opisuje čudna dešavanja vezana za imperatora Tiberija i njegove orgije na ostrvu Kapri. i gomila drugih ima naravno i naravno epizoda koja se dešavala na samom kraju veka kraju veka mislim zove znači 1999. godine odnosno 2000. sada opet kako kalendarski definišemo se dači jedan od junaka jedan od junaka teren Ostre dočekuje u Parizu u vrlo čudnom okruženju na vrlo neobičan i onirički, onako, dakle, teško, teško, ovako, racionalno predstavljiv, a i prepričljiv način. Te u, sve, u svemu, mislim, da je, dakle, Teranostra je jedna prava, ovako, enciklopedija koja, koja neki način predstavlja možda vrhunac i sumu cele te latinameričke književne revolucije iz 70. i 80. godina. I ostaje samo da se nadamo da će Carlos Fuentes ostati dobrog zdravlja i poživjeti nam još, a u najmanju ruku mislim za da bi se već ispravila ta nepravda koja ako već nisu Borges i Kortasar doživali Nobelovu nagradu, onda Carlos Fuentes sigurno jeste. Teza sam kraj je nešto što je potpunom duhu sa temom današnje radiogalaksije, a to je jedan pravi numerološki, kabalistički odlomak kada dvojca Dvorana na, na Filipovom dvoru diskutuju o značenju brojeva. Jutro sam prevodio kabalistu Ibn Gabirola i on kaže Jedinstvo nije koren svega, pošto jedinstvo nije ništa drugo do jedna forma, a sve je istovremeno i forma i materija. Međutim, tri jeste jedinstvo svega, to jest jedinstvo predstavlja formu, a dvojnost materiju. Mudrac dobro govori, odgovori Ludoviko, jer tri je stvaravački broj bez njega bi foran i materija bile inertne. Ništa se ne razvija bez pojave nekog trećeg faktora. Bez tog tri sve bi ostalo u statičnoj polarnosti. Mladost i starost zahtevaju srednje doba, prošlost i budućnost sadašnjost. Događa i svest sećanje, zbir sa ostatkom zamenu. Dve međusobne jednake, količine jednake su samo ako se uporede sa trećem. Inteligencije, forme i materije se jedinjuju se i organizuju broju 3. Polazići od tog broja čovjek je opremljen da se suoči sa svetom i sa životom. Ali i sam je. A šta dolazi posle njega? Četiri je priroda, ciklus stalnih ponavljanja, četiri godišnja doba, četiri elementa, pet je prvi kružni broj, to je broj bića koji pet čula i koje je zatvoreno u jednom krugu, stvara pentagram sa pet tačaka na svojoj glavi, šakama i stopalima, to je naša zvezda, to je također ruka proroka Muhameda. Šest je dva puta tri, savršenstvo forme i materije ovaploćenih u čoveku, lepota, pravednost, ravnoteženost. Sedam je čovek na putu, sudbina, napredovanje života, jer kako kaže indijski mudrac Atarvede, vreme se kreće na sedam točkova. Osam je oslobođenje, blagostanje, dobrotvorstvo, što ishodi iz napredovanja broja sedam. Osam je puteva ga u tame bude, osam je pravila da se izroni iz neke reke, reinkarnacije i dodirne obalanirvane. Ipak, Malo je onih koji dosegnu to blaženstvo i broj 9 označava iskupljenje i reintegraciju svega na pragu jedinstva. Nirvana nije konačna tačka evolucije koja je stigao do nirvane mora kroz ogromnu samilost i solidarnost sa mnoštvom bića koja pate, odbaciti svoju ličnost i pomoći u delu opštih iskupljenja. I takvo savršenstvo dostiže broj 10. To je istinski ostvareno jedinstvo, kolektivno biće je opšte dobro. Sve pripada svima, ništa ne pripada jednome, biće se vraća probitnom jedinstvu. Neka je hvaljeno ime njegovo. I postoji nešto izvan tog ponovnog sjedinjenja. Broj 11 za koji je Augustinijski Pona lepo rekao da je skladište greha. 10 zatvara veliki krug stvaranja i života, iskupljenja i ponovog sjedinjenja. U broju 11 postoji jedno malo jedinstvo, jedan mali jedan sukobljen sa opštim jedinstvom i to je Lucifer.
0: Danas je 11. februar 2009. godine. Vi ste... Slušali Radio Galaksio na Novom Radio Beograd. Uživali ste u znanju i ukusu Milana Ćirkovića. Čujemo se sledeće nedelje.
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sur vous sur vous oh i get it 1 2 1 2 9 radio teo grad